0: 9
1: 8 akkor sziasztok, űr üdvözlünk mindenkit a max q adásában ez már egy mennyiség. Amíg meg nem kapjuk a visszajelzést, amilyen, amilyenkor teljesen szokányos, hogy jó el az audio, jó e a videó, addig én egy nagyon picit csicsergek a háttérben. Én szerintem addig megrakodom az alkalmat, és megköszönöm en. Cool Roo eh, felhasználónknak a 4000 forintos szupercset támogatás, és írt nekünk egy üzenetet. Ebből a lóvéból megvehetném a Dűne Isten császára könyvet, de az ráér még egy hónapig, addig leperög a Némó kapitány, hajrá nektek űrszemetek, örülünk, hogy, örülök, hogy vagytok. Nagyon szépen köszönjük, nagyon jó indítást, tényleg nagyon szépen köszönjük az üzenetet, és nagyon szépen köszönjük a felajánlást is. Közben megjöttek a visszajelzések, jó, akkor Space Junkie Youtube-csatorna, alul láthatjátok Dávidot!
0: Sziasztok, szép estét!
1: Fölötte Bence!
0: Szép estét,
2: sziasztok!
1: Én pedig Szabi vagyok, és hárman leszünk a házigazdátok a mai MaxQ adásunk alatt, ami űrhírek, amiben űrhíreket hozunk a nagyvilágból. És szerintem, hogy tartjuk azt a bizonyos két óra menetrendet, ami sose sikerül, de ma megpróbáljuk. Szerintem bele is fogunk vágni a dolgok kellős közepébe. Egy pillanat, Bence, hadd tegyem, egy dolggal nem készültem, az indítások képpel. Ezt én nagyon gyorsan beteszem, jó? Nyugodtan. Addig, ha esetleg bárki szeretne...
0: Hiányanak a sapkádat, Szabi megint. Ha már nem lesz indítás, de de azért egy statikus hajtó lehet, vagy lesz, és annak se ártana, mondjuk, egy jól mennek, ha fölvennéd a satyakot. <gül> <gül> <gül>
1: <gül> nem vállalom. Az, az, az a mostani szituáció... Hát, kedves nézők,
0: én megpróbáltam mindent, úgyhogy ennyi.
1: <gül> az a szituáció, bevallom nektek töredelmesen, hogy nem akarok a Tim példájára, vagy, hogy mondják ezt, sorsára jutni, Eh, hogy itt még a végén nem ismernétek fel az utcán, a sapka nélkül. <gül> Mindegy lényeg, a lényeg, hogy indításokhoz fogom viselni, természetesen, mert ez fontos, szeretném, hogyha induljanak, és le- tehát legutóbb, mikor nem indult, akkor konkrétan nem volt rajtom sapka, úgyhogy innentől kezdve minden indításnál lesz, de amúgy nem. Úgyhogy a szép dús borításomat láthatjátok. Jó, közben én eh, nekem sikerült bevarázoljam. A, a fontos dolgot. Közben Séra köszönjük ezt a csodálatos animációt, ezt a MaxQ animációt, amit küldött. És oké, okay, én azt mondom, hogy készen állok, elkezdhetjük a indításokat.
2: Oké, okay, hát akkor a szokásos módon az indításokkal kezdjük az adást. Most egy kicsit... Rövidebb lesz a lista, ugyanis az elmúlt hetekben eléggé hangás volt a rakétindítások terén, de ez egyébként annak köszönhető, hogy a SpaceX nem aktivizálta magát, úgyhogy általában, hogyha most megnézzük, kb. így néznének ki a mindennapjaink, hogyha ők nem lennének, úgyhogy mindenképp látszik, hogy mennyire nagy részt foglalnak el az indítási piacban. Na de, kezdjünk is bele! Július 6-án volt a legutóbbi indítás, ez egy kínai start volt, és a hosszú menetelés 3C per E rakéta állított a pályára a Tianlian 1 műhold flottának az ötödik darabját, ami egy telekommunikációs műhold rendszer, és tulajdonképpen a kínai űrállomással, illetve egyéb kínai műholdokkal tartják Ezeken a, ezeken a műholdokon keresztül a kapcsolatot, így nem kell egy csomó földi állomást telepíteni a föld minden pontjára, hanem tulajdonképpen az űrből továbbítják a jeleket vissza Kínába. Ugye ezek geostacionáris pályán vannak, így a földnek a, a nagy részét le tudják fedni kevés műhold segítségével. Tehát ez egy sikeres küldetés volt. A következő indítás, a három nappal később, július 9-én volt, ez szintén kínai indítás volt. Ez a Tajjan űrközpontból történt, ugye az előző, az a Xichang űrközpontból indult. Ha valaki ez a p-
1: zavarodva, teljesen normális, megszólok.
2: Igen, nehezek ezek a nevek meg, mert ugye három kínai űrközpont van, és mindegyiknek ilyen kacifántos a neve, úgyhogy az teljesen normális, hogy bele keveredik valaki. Tehát a Tajon Őrközpontból a hosszú mellettel és 6 kis teherbírású rakéta állított pályára öt darab XIA műholdat, amik egyébként elég titokzatos masinák, ugyanis nem tudunk róluk sok mindent. A hivatalos információk szerint távérzékelési műholdak, és kb. ennyit mondtak el nekünk, tehát ez ilyen egymondatos leírás volt de feltehetően eh, katonai eh, felhasználásra eh, lettek meglepő Kínából. Mm. És a legutóbbi eh, küldetés, pedig július 11-én volt, tehát 9 nappal, eh, bocsánat, 8 nappal ezelőtt, mm-hmm. a Virgin Galactic eh, Unity 22 küldetése, amit ugye élőben adtunk mi is, és akkor Richard Branson és a, eh, ő társai, ugye elérték a világűrnek a határát a Spaceship Two repülőgép segítségével, úgyhogy ez tényleg egy történelmi jelentőségű küldetés volt a szuborbitális űrturizmusnak a szempontjából, de vissza lehet nézni az adást, hogyha a részletekre is kíváncsiak vagytok, uh-huh. és nagyjából ennyi lett volna a modtbeli indítások blokk. Uh-huh.
1: Ez azért és... csak annyi szerintem, itt egy pár szót egyébként beszéljünk esetleg a, a, a Blue Origin holnapi tesztjéről, mert ugye külön témaként nem emeltük ki, de, de ugye ez is holnap fog történni, amit sajnos nem tudunk közvetíteni. Szeretnénk, de nem fogjuk tudni közvetíteni, mert annyira korai időpontra esik, de alapvetően van egy, egy nagyon jó videónk, a videótárunkban, itt a Youtube-ban, amiben az, elő, az előző MaxQ adás összefoglalóját hallhatjátok, a, tehát úgymond egy ilyen küldetés profilt a holnapi eseményhez, ezért nem fogunk ma róla beszélni, mert két héttel ezelőtt már átbeszéltük, ugye a Virgin és a Blue Origin kisebb kakaskodása ügyén, Úgyhogy a videótárban megtaláljátok, szerintem mindjárt be is fogom linkelni ide az élő chatbe, ha esetleg valaki szeretne képbe kerülni így az indítás előtt, a holnap indítás előtt.
2: Igen, egy küldetés profil is fönt van a spacejunkie.hu oldalon, úgyhogy ha ezzel személyzetről bővebben írtunk, illetve magáról a küldetés menetéről, hogy is fog kinézni ez a New Shepard indítás, azt ott minden infót megtaláltok. Na de akkor a jövőbeli indításokra mehetünk is. Uh-huh. Július 19-én, tehát ma történt ez az indítás, de amikor még ezt szerkesztettük, akkor meg jövőbelinek számított, de ma egy hosszú 2 C rakéta állított pályára három darab Jaukan műholdat. Ez szintén a Szicsang Őrközpontból ezek. Katonai műholdak, amik a tengerészeti megfigyeléseket végeznek, tehát a rádiokommunikációnak a elfogása, stb. ilyen katonai dolgok, úgyhogy annyira sok információnál nincs rendelkezésünkre, de ez, lesz, ez volt a tizedik ilyen indítás, és minden egyes alkalommal ebből három darabot vittek föl. Tehát már egy 30 darabból álló uh, miholda rendszert építettek ki a kínaiak. Holnap fog, uh, bár előbb is említettük, sor kerülni a Blue Origin uh, NS16-os küldetésére, ami a 16. New Shepard indítás lesz, és ezzel egyben az első emberes küldetés. Ez uh, ugyanúgy, ahogy eddig megszokhattuk, a cég Van Horn Texas-i fog elindulni és a négyfős személyzet személyzetnek a része egyébként Jeff Bezos is ugye, aki a Blue Origin-t alapította, valamint ő az Amazonnak a tulajdonos és alapítója is szóval... Bacsi Jeff Ho? <laughs> Igen, ezt ez muszáj volt ez hogyha...
1: Kihagyhatatlan
2: Kihagyhatatlan, pontosan Úgyhogy az egy nagyon érdekes indítás lesz holnap és Károly nem tudjuk élőben adni. Igen, igen. Egy nap a később, szerdán, júli 21-én egy szintén nagyon jelentős küldetésre fog sor kerülni, ugyanis a Roskosmos sok évtizednyi késés és csúszás után végre elütethatja a nemzetközi űrállomásra a Protonem rakétával az MLM Nauka tudományos modult. Ez a Baikonór űrközpontból fog elindulni, és ha minden a tervek szerint halad, akkor július 29-én fog ez a modul rácsatlakozni a nemzetközi űrállomásra, de erről még a mai adás során fogunk beszélni részletesebben. Úgyhogy nem is lőm le a poént. Mm-hmm. A következő küldetés az egy európai misszió lesz. A július 27-én az Ariana Space um, cég... Egy Ariana 5 rakétát fog elindítani a Guyana űrközpontból, és két darab távközlési műholdat terveznek geostacionárius átviteli pályára állítani. Ez szerint a Star 1 D2 és az EUTELSAT Quantum távközlési műholdak. az
1: EUTELSAT, Nem, nem hallottunk.
2: EUTELSAT Quantum. Ebből a nevéből is eredhet, hogy itt érdekes dolgok lesznek, és mindenképpen számolunk majd egy részletes írásban ezekről a műholdakról. Úgy, go- úgy még
0: azért is fontos az indítás, mert ez az első olyan Ariane 5 indítás, ahol a már elvileg kijavított orkúppal, tehát raktérbolítással fog indulni a rakéta, ami egyébként a még idénre tervezett James Webb űr-teleszkóp
2: indítás szempontjából is nagyon fontos.
1: Ez egyfajta. Pontosan.
2: Hát igazából ez az egyetlen Ariana 5 indítás, a James Webb. Ket, ez a, előtt. De kettő
0: lesz, nem? Két indítás lesz előtte, még kettőről hallottam, de.
2: Én egyről tudok. Uh-huh. De Mi, akkor minden ez, esetre? ez egy ez az...
0: ilyen elővizsga, az biztos, ugye uh-huh. az, az Ariane Space cégnek?
2: Igen, valami gondok voltak a, az áramolozók duplaválásakor, hogy azt hiszem nagyobb erőhatások érték a műholdakat, mint a Igen.
0: Nagyon, nagyon ö, nagy vibráció keletkezett a, a leváláskor, és ö, hát nem okozott kárt a műholdakban, de, de hát mivel a James Webb űrteleszkóp egy eléggé érzékeny és finom eszköz, még akkor is, ha egy buszméretnyi, akkor is nagyon nem mindegy, hogy milyen erőhatások és vibrációk érik a, az űreszközt, amikor ugye leválik a, az áramonnan az okúb. Tehát ebből a szempontból lesz egy ilyen vizsga az Ariane space hogy, hogy hogy sikerült ezt a ezt a vibrációt megszüntetni remélhetőleg az újfajta orrkóppal.
2: Uh-huh. Igen. Igen, hát a tápcsolajok nagyon érzékeny dolgok, úgyhogy itt, a uh, jól tudom, pontossággal kellett a James Webb-nek a tükreit például beállítani, és bármilyen nagyobb vibráció, vagy erőhatás, ez könnyen ugye el tudja rontani, és az a helyzet, hogy a Hubble-t még tudtuk szervizálni, de a James webb nem fogjuk tudni sajnos, mert... Uh, nem alacsony Föld körüli pályára indul. Asza. Na de, igen, igen, az eddig Lagrange pontra fog kerülni. Jó, az utolsó indítás, amiről beszélni fogunk, az a Boeing és a ULA-nek a közös küldetése I- is. igen. A, a Starliner űrhajó második tesztrepülése az Orbital Flight Test 2, aminek keretén belül a képkeneverebből egy Atlas 5 rakétával fogják pályára állítani az új űrhajót, és tulajdonképpen meg fogja ismételni az első tesztrepülésen uh, kitűzött um, paramétereket, és remélhetőleg uh, dokkolni fog a Nemzetközi űrállomáshoz. Uh, bizonyos ideig ott is fog maradni, ugye belülről is lelnőrzik majd az űrhajót és uh, aztán pár nap után vissza fog térni. De ez lesz az utolsó, remélhetőleg az utolsó tesztrepülése emberek nélkül az űrhajónak.
0: És ez ezt is egy is... külön érdekesség. Hm? Ja, Mondd hogy nyugodtan, még aztán mondjam. Ja
2: Nem csak, hogy ezt is tervezük élőbe közvetíteni, ugyanúgy, ahogy a Nauka modul indítását, de átadom a szót.
0: Igen, hogy ehhez kapcsolódóan is van egy érdekesség, hogy szintén egy átdokolási műveletre fog sor kerülni majd a SpaceX részéről honlap után, 21-én, mivel ugye jelenleg a Crew Dragon Endeavor, amivel a Crew 2 személyzete indult az ISS-re, illetve dokkolt is szerencsésen, sikeresen. Ugye ez az IDA 3-as adapter-nél található jelenleg, hogy ott dokkolt, viszont minden emberes űrhajó a hármas, tehát erre a dokkoló adapterekkel, hogy dokkoljon, és ezért egy ilyen, ugyanúgy, ahogy a Crew 1 és Crew 2 előtt, vagy közben, most is egy ilyen átdokolási műveletre fog sorol kerülni az endeavour Crew Dragon Endeavor részéről, tehát az IDA 2 adapterekkel, ami ugye ezen itt felé néző oldalán található ugye a Harmony modulnak, az iss ugye? Jól mondom, igen, tehát a a, nem a földfelé néző, hanem gyakorlatilag az hmm, néző, hmm. zenít felé néző zenít oldalon található dokkoló portra kell átdokkolnia. A jelenleg az előre néző kettes számú adott erről az űrhajónak. Ugye ez ugyanúgy fog, végre, ugyanúgy fog végbe menni, mint a Crew 1 Resilience-nél, tehát hogy az űrhajósoknak fel kell venni az űrruhát, és hogyha bármiféle katasztrófa áll fenn, vagy probléma, akkor ugye tudjanak térni a földre, de remélhetőleg minden sima lesz, de ez is egy protokoll, hogy a négy űrhajósnak, a Crew 2 személyzetének az űrhajóban kell tartózkodni, de egyébként az Endeavor az teljesen automatikusan fog majd átdokkolni a kettesről a hármas adapterre majd, és a kettes dokkoló portra érkezhet majd a stylener űrhajó majd a 30. indítás után.
1: Közben a végére a mondandód végére találtam meg azt a... <gül>
0: Ezt a fotót, Jó kiszámoltam. Hihetetlen.
1: Itt már minden mappát átnéztem, onnan megbetettem. Tehát a lényeg a lényeg, hogy innen fog átdokkolni, ezt lehet látni. Jaj, ha húzzam elő a varázspálcánat is. Egy pillanat. <gül> Ettől már nem menekül meg a kis társaság. Tehát innen fog át dokkolni. Ups, ide. Egészen uh-huh. pontosan. Tehát ez az előre néző dokkolóport a, a, a Harmony modulnak, ugye ez a Zenit, ez pedig a Nadir és ide fog átdokkolni. A Naukáról meg majd beszélünk, hogyha eljön az ideje.
2: Igen, még egyébként azt emelném, hogy ha minden igaz, akkor a Starliner űrhajó majd látszódni fog Európából. Mert pont úgy lesz az indítása, hogy este, este 9-kor fog indulni? 20.56
1: igen. Nem vagyok uh, ennél biztos, mert addigra, uh-huh. addigra tehát innen tőlünk, tehát én sajnos én már a nauka sem fogom normálisan látni, annyira alacsony átvonulásaim lesznek, és félő, hogy hát talán még Magyarországon még lehet, hogy lesznek normális átvonulások, de, de nagyon félő, hogy az is már elégi alacsony lesz. Lehet, hogy szabad szemben lehet látni.
0: Uh-huh. Az indítást szerintem azt láthatjuk, már a röppája az lehet, hogy uh, uh-huh. észak-keret felé jön, mint a a, a Krull Dragonok.
1: Ö, igen, ilyenkor az történik. <gül> már. Tehát úgy képzeld el, hogy vannak az ASSZ átvan, átvonulások mondjuk elkezdődött hajnali órákban, és akkor ahogy telnek a napok, egyre inkább csúszik éjfélhez közel, egyre inkább csúszik naplementéhez közel, és egy idő után annyira előre fog csúszni, hogy már akkor vannak az átvonások, amikor még világos van. Tehát emiatt hmm. nem lehet megférni. Elmegy az fölöttünk, csak nem látjuk.
2: <gül> <gül> igen, egyébként a Nauka ugye délután 4 órakor indul, azt Aha. hiszem, de már aznap este is lehet majd látni tőlünk, úgyhogy az érdekes lesz.
0: 5-kor indul a nauka. 4.50-kor egész pontosan. Vagy 4.55 valahogy így, tehát ilyen 5 órak körül. Mm.
1: Igen, igen, igen. 4.56-ra emlékszem, de igen, ott körül. Hát
0: mindjárt megnézzük a profilt.
1: Így, 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 így. <laughs> Jó, oké, okay, akkor... Nem tudom, hogy még indításokkal, akkor Starliner, Starliner, Starliner megvan? Csak kinyöktem a végére. Uh, igen,
2: úgyhogy az indításokat uh, letudtuk. Oké. Okay.
1: Jó, akkor vannak nekünk kínai hírek, ugye?
2: Hát én nem sok, de igen, van egy uh-huh. kis kínai hírblokkunk is. Uh, meg Most... kezdjem,
1: a Csabi cikkével, vagy pedig a Zoli cikkével? Már ugye kettőt küldtél nekem, és az egyik az új uh... a Csuzsongtól. Másik pedig Csuzsong marsjáró a mars felszínéről.
2: Már Ez abból tel- teljesen mindegy, mert teljesen nincs mindegy. nagyon jelentősége a, Jó, okay. az, az, az időnek, mert kevés um, kivőteltel a két cikk között amúgy is. Uh-huh. Okay. Uh, hát igen, új, új képek érkeztek a Csuzsong, uh, Csuzsong marsjáróról. Uh, ugye azt tudni kell, hogy uh, pár hónappal ezelőtt Kína, mint második ország sikeresen, egy szondát küldött a Mars színére, illetve egy keringő egységgel is rendelkeznek a Mars körül, és azóta is rendeletlenül folyik a tudományos kutatás, illetve a képek készítése. Maga a marsáró a legfrissebb hírek szerint teljes, teljesen jól működik, tehát semmi gond nem akadt vele. Az elején, tehát az első pár napban, az első héten abszolút nem érkeztek képek, de ez teljesen normális volt ugyanis leszálláskor a keringő egy olyan pályán pályán keringett, ami nem volt arra alkalmas, hogy a Földön, vagy hát pontosabban a Marson lévő rovernek a jeleit továbbítni tudja a Földre, ezért meg kellett várni, míg az Orbiter úgy állított a pályáján, hogy a lehető legtöbbször tudjon a leszállási zóna fölött elhaladni, és így ugye tovább sugározni a képeket a Földre, de amióta ez megtörtént, és a, a szükséges kering az orbiter, azóta ilyen csodálatos képeket láthatunk. Vannak fekete-fehér, vannak színes képek is. Maga ez a kép, amit itt láthatunk, ez körülbelül 350 méterre készült a leszállási zónától. A, mostani megtett táv, tehát az aktuális megtett táv az kb. 450 és 500 méter között van, de a képkészítés készítésekor 350 méterre volt a marsáró a leszállási zónától, és jobb oldalt láthatunk egy egészen furcsa dolgot a felszínen, és az nem ufo, és nem is a nem is egy amerikai a darabja, hanem ez a csuzung, leszállásakor um, használt védőburkolat, uh, ugyanis azt tudni illik, hogy ez rettentő gyorsan érkezett a Mars atmoszférájába, több kilométer per másodpercenként, tehát uh, hatalmas sebességgel um, idézőesen csapódott be a Marsba, természetesen nem a talajba, de az atmoszférába és. Több ezer fokos uh, hőmérsékletek uralkodtak a belépéskor, és valahogyan meg kellett védeni a marsárót ettől, ezért egy ilyen uh, arrowshell nevezett védőburkolat uh, ölelte körbe, amíg az ilyen um, uh, nagyon um, nevezzük kártékony hatások uralkodtak a, a leszálláskor. Ugye miután ez már nem volt szükséges, ezt uh, el, uh, leválasztották, és ez pár száz méter az, az eredeti leszállóhelytől ért földet, vagy hát inkább ért marsot, és mivel délre indult el a, a rover, és ez is pont déli irányba uh, csapódott a talajba, azért pont oda tudott menni hozzá, és közelebbi képeket is tudott készíteni, és ha minden igaz, akkor ebben a cikkben vannak a közeli képek, hogyha lejjebb körgetsz.
1: Uh-huh. Ups, de egyébként még azt nem tudom, hogy... Még mielőtt erről elkördítenék, tehát itt pedig a...
2: Igen, az állítóernyű, de az a másik képen jobban fog látszódni, hmm. azt hiszem. Oké. Okay. Tehát ezt a védőburkolatot az állítóernyűvel együtt hmm. öm, választották le, és ekkor a leszavallátségnek a fékező rakétáit tették le simán a talajra a csúzsongot, tehát nem végig állítóernyűen ereszkedett, ahogy például a Freight vagy az Opportunity marssárók tették. Bár azoknál is voltak fékező rakéták, meg ugye a felfújható zsákak, úgyhogy igen. Mm-hmm. A csuzsong második egyébként, aki lefotózta az ájtárnyőjét, meg meg az Opportunity tudta ugyanezt megcsinálni. Ezt a Brawurt. E, a pontosan. Hát Láthatjuk a, Na, a keréknyomokat Nagyon is. Aha. És igen, tehát ott van az ájtárnyő, illetve a védőburkolat. És érdemes megfigyelni, hogy már több mint 45 napnyi marsi munka után, és még milyen szép tiszták a napelemek, és ez részben annak is köszönhető, hogy a a csuzsonk tudja aktívan takarítani idézőelesen a napelemeit, ugyanis ezek egy ilyen... Uh, elfelejtettem azt a szót. Tehát egy olyan burkolattal vannak bevonva, ami meggátolja azt, hogy a, az a marsi por le tudjon tapadni rájuk tulajdonképpen, uh-huh. és uh-huh. Tudja, ezeknek a na, tudja a napelemek dőlésszögét állítani, uh-huh. és így tulajdonképpen szépen lepereg róla a por. Uh-huh. És ezzel a maximális teljesítményt tudnak működni napelemek, úgyhogy uh-huh. ez is egy ilyen nagyon jó mérnöki megoldás. Szerinted, kép, szerinted csak... Ez,
1: csak, ez csak a saját véleményedre vagyok kíváncsi, hogy szerinted a, vagy véleményetekre bocsánat, hogy, hogy szerintetek Kína a jövőben Kína is át fog állni a, a napelemekről az meghajtásra
2: uh,
1: Mert ugye de... tudjuk jól a korábbi küldetések során, ugye a segítsetek ki. Az
0: opportunitével voltak gondok, ugye?
2: Igen, tehát az Opportunity... Még a,
0: a spirittel inkább, az, az mondta fel előbb uh-huh. a szolgálatot. Uh-huh.
2: Uh-huh. Igen, m- minden napelemes, uh, tehát a Insight is most a hírekben olvashatjuk, hogy küzdik a beporosodott a, a napeleme, napelemei miatt. De egyébként Kína már használt, uh, tehát épített olyan ami egy RTG, tehát ez a radioizotopos termoelektrikus generátor segítségevel működött, Például a Csenge leszálló egységek, a Csenge 4 uh-huh. és 3, amikor uh-huh. a Holdra indultak. Um, vannak napelemei, uh, ugye a szondának, tehát azt láthatjuk, hogy van két kinyitható napelemtábla, de a több héten át tartó Holdi éjszaka során valahogyan melegen kell tartani ugye a szondát, hogy az elektronika ne károsodjon, uh-huh. és ezért egy ilyen, ilyen uh, uh, melegítőket melegítőkkel uh-huh. látták el a szondát. Uh-huh. Tehát már használtak a ilyet.
1: A hibernációt. Uh-huh.
2: Igen, igen, pontosan. Tehát ekkor lekapcsolják ugye az összes tudományos eszközt, és csak erre fordítják a forrásokat.
1: Uh-huh. Uh-huh. Bocsi, ez csak egy kitérő volt.
2: Amúgy jó kérdés, mert Kína tervez olyan szondákat is indítani a, majd a, ennek az évtizednek a vége fele, míg feltáltóan 2050-re, a, tehát Kína megalapításának a... Tázadik évfordulójára fognak elérni a naprendszernek a határára, és azok már ilyen rendes, jó, nagy, combos ilyen RTG-kkel lesznek ellátva, hogy ugye tudjanak adatokat visszaküldeni, mert a Marson túl már annyira nem éri meg napelemeket használni, uh-huh, uh-huh. tehát a Jupiter és a gázbolygóknál.
1: Túlságosan távol vagyunk.
2: Pontosan.
1: Igen. Javíts ki amúgy a, a Juno, az, annak viszont van napeleme, ugye?
2: Igen, az három darab napelemtáblával nap van ellátva, úgyhogy... Hát, hogy, uh-huh. hogy jól tudom, az azért volt így megoldva, ugyanis az Egyesült Államokban limitált ezeknek az rtg a száma, és elég bonyolult procedúra a nasa ezt beszerezni, mert uh-huh. ugye ezt a katonai laboratóriumokból állítják elő ezt a plutóniumot, és um, azt olvastam, hogy nehéz ilyeneket... Um, Érvényezni, hogy ilyeneket jártsanak. Nagyon így, amatőrök
1: hogy... egyébként, csak a, a Dokival kellene beszélni a Vissza vissza a Jövőbe című filmben. Tehát így is, a libiai terroristákkal, el, tivoli alkatrészekkel megtöltötte a mit tudom, kedvenc mit. nem trilógiám, Jó, oké, okay, mindegy, mi legalább tudjuk, hogy honnan kellene szerezni. Jó, és akkor van egy másik cikk, <tos> szintén a csuzsonggal
2: Ez egy kicsit öregebb cikk, tehát pár nappal korábban készült. Itt még, ahogy láthatjuk, hogy jobb oldalt van még ez a védő burkolat, tehát nem ért el oda, de ez 130 méter volt a burkolattól. És itt egyébként megfigyelhetjük, hogy a a Perseverance, hogyha összevetjük a a Jezero krátert és az Acidalia planíciát, ahova a csuzsong landolt, akkor megfigyelhetjük, hogy ez, ez a hely mennyire simább és mennyire kevesebb potenciális veszélyforrás van a rover számára, és egyébként ez ez nem véletlen. Tehát ugye ez volt az első kínai morsjáról, tehát a kínai szakemberek biztosra akartak menni, hogy nem lesz semmi gond a leszállásnál, és ezért is választottak egy olyan helyet, ahol a lehető legkevesebb rizikófaktor van. Itt beszélhetünk a homokgyűnékről, a meredek, falakról, tehát ez egy teljesen lapos síkság persze ez egy kompromisszum, ugyanis itt sokkal kevesebb érdekes tudományos, meg geológiai uh, formáció található. Uh-huh. Biztosan biztosan a a már a...
0: Nagyobb, nagyobb rizikót vállalnak ők is biztosan.
2: Uh-huh. Persze, 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 igen, igen. Idővel. Uh-huh. Én például ez é, egy, egy ilyen homokdűnet homok fotózott a csúcsunk. Uh-huh. Uh, ilyenben nem jó belehajtani a marsáróval, mert könnyen benne ragadhatsz. Úgyhogy uh-huh. az ilyeneket kerülhet. Uh, szeretnék elkerülni. Ez azt hiszem 6 méterre volt tőle, amikor ezt fotózta. És igen, pár közeli hogy, kép igen, is igen, van. Igen, mert
1: ugye a, a, a méreteket távolságokat nem nagyon lehet azért az alapján felmérni, azért azt tegyük hozzá.
2: Hm. Hát igen, az ilyen, ilyen képeknél elég nehéz, de 6 méterre volt tőle, úgyhogy egy kis viszonyítási alap.
1: Közben hál' Nagy- jönnek a... A, az ötletek a chatben is, hogy a nasa hmm. is fluxus fluxuskondenzátot kellene használni. <gül> ez keréknyom, ugye?
2: Igen, ez keréknyom. Uh-huh. Igen.
1: Aha, gyönyörű. Gyönyörű. Uh-huh. Jó, oké. Okay.
2: Um... Szerintem igazából ennyi lett volna a kínai marszáról kapcsolatban. Uh-huh. Uh, nem tudom, hogyha vannak kérdések akkor. Uh-huh. Igen, uh, ezeket... Ezt... E...
1: Igen, ez el, nagyon, nagyon szívesen, uh, Andytól jött egy kérdés, 21 gigawatt?
2: Ez baj. szép Jó. <gül> <gül> Csükség, <valamit> nem láttam.
1: <gül> Magasságos, egek, vagy hogy is mondja, várjál, angolul great scottot, na jó, lekattanok vissza a jövőből. Azt mondja, hogy ez ennek hogy nem kapnák így és... Igen. Uh... A
0: legutolsó kérdés talán ez, ez, ez nagyon releváns, hogy meddig tart egyáltalán hogy az egész küldetés, azt lehet uh-huh. tudni? Van-e Igen.
2: valami minimális terv, vagy? Ha jól emlékszem, 30 vagy 60 napra tervezték, tehát olyan egy-két hónap. Ez na, eléggé konzervatív megállapítás, mint hogy azt általában uh-huh. szoktuk, szokták a, a, a szakemberek. Tehát ugye, az Opportunity rovert is csak azt hiszem, 30 napra tervezték, hogy működjön, mégis évtized, több mint egy évtizedig.
0: Hát 17 évig bírta a kisi.
2: <gesszínak> Igen, de 17 év és 30 nap azért van különbség.
1: Ami számomra egy kicsit furcsa, hogy azért értem én, hogy óvatosan teszik meg ezt a becslést, hogy akkor nagyjából meddig, de azért 30 nap, tehát amekkora felhajtás van ahhoz, hogy egy ekkora méretű rover mondjuk eljusson, a más felszínére, és azért, tehát ha tényleg 30 napig működne, az, az azért nagyon nagy kudarc lenne. Még hogyha teljesítené is a küldetési kritériumokat. Mm.
0: <hállt> hát igen, de az mm. ilyen, talán önmegnyugtatásnak is, meg, a, meg a, a, az elvárási mércének az a, a, inkább ilyen Alsó szintre való tevése uh-huh. most ebből nem fog már kijönni ebből a mondatból. minden a lényeg, hogy nem, nem támaszkodnak nagy elvárásokat magukkal szemben sem.
1: Én ezt tudom képzelni, és... hogy van egy ember ott tanázálni, és akkor oké, okay, akkor uh, mennyire tervezünk? 5 év, jó, akkor 30 nap.
2: Bocsánat, nem 30 nap, hanem 90 marsi szól, tehát 90 marsi nap. De az ez a három hónap. Körülbelül három földi hónap. Marsi nap úgy, egy vagy.
1: picit hosszabb, mint a földi, ugye? Egy picit hosszabb, 24
2: kevesebb. óra. Mm. É, igen, igen, tehát akkor kevesebb, mint három nap.
1: Nem. Tehát egy marsi nap, az hosszabb a földön. Így van. Tehát, hogyha 90 szól, az olyan, az olyan 100-110 100 valamennyi. Mm. Jaj, jó, jó mm. igen, igen,
2: fordítva. És ebből uh, eddig 58 nap táltál, úgyhogy. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: Túl vannak a felén.
1: Jól van. Oké, okay, akkor szerintem gördüljünk tovább a marsi kerekekről a nemzetközi űrállomás felé. Hát Szegvének nem mondanám, de megpróbálkoztam vele. <gül> Oké, okay, uh, Nauka. Nauka modul megy a nemzetközi űrállomásra, és ez, ahogy az angol mondja, a next big thing, úgyhogy ez mindenképpen nagyot fog szólni. Azt tudni kell, hogy ez a valaha épített legnagyobb modul, ami a nemzetközi űrállomásra fog dokkolni, úgyhogy hatalmasan nagyot fog szólni. Szabad napon van, úgyhogy szerdán közvetítjük élőben. De akkor jöjjenek szerintem a, a részletek erről a küldetésről, hogy akkor mit várhatunk, és hogy mi ez a, maga ez a nauka, egy kis összefoglaló, történelmi összefoglaló, és a többi, és a többi.
2: Bence, mondod? Én... Jó vagy fívesen. a technikában. Szívesen, akkor jó. Tehát akkor 21-én indul az MLM. A Nauka modul a nemzetközi űrállomásra. Ugye ez lesz az orosz modulnak a legújabb bővítése. Egy protonám hordozó rakétával fog elindulni a Boikonur űrközpontból, uh-huh. és érdekessége, hogy ez az első protonám indítás idén, Tavaly volt a uh, legutolsó.
1: Egy pillanat ide hadd be, mert az Everything Space, aki egyébként egy YouTube csatorna, tudomásom szerint, ő írta egy picit korábban, hogy a Protonem legutoljára 2020. július 20-án indult, amikor egy Express 80 és egy Express 103 uh, műholdat állított uh, geostacionális pályára.
0: Igen,
2: igen, ez két volt. Rossz. Egy éve, nem. A kettő rossz távközlési műhold volt, emlékszem esti indítás volt, úgyhogy nem volt annyira látható. És
1: köszönjük az információt.
2: Hm, igen, mindenképp. A rakéta érdekessége, hogy most fog a Proton először a történelem során olyan konfigurációban indulni, hogy csak az első két fokozatot fogják felhasználni, és nem lesz harmadik fokozat, vagy egyéb végfokozat sem felhasználva. Ami azért na, elég érdekes, hogy már több mint 400-szor indult a Proton eh, valamilyen formában, de még egyszer se volt így, hogy nem használtak harmadik fokozatot, úgyhogy mindenképp egy 400-szor újítás. 400
1: indult már a Proton. Igen. igen.
2: Tehát ez egy nagyon-nagyon eh, régóta használt rakéta. Wow. Még eh, azt hiszem Valentin, tervező tervezőirodájában alkották meg UR500 néven, és a Uh, szovjet holdprogramra lett tervezve egyébként az N1, ez n volt riális, de ugye ebből aztán sajnos nem lett semmi, úgyhogy...
0: Ez az
1: a típus ugye, aminek nagyon látványos felrobbanása uh, van ami
0: teljesen. Igen, amikor... ez igen, igen,
2: igen az, yeah. aha,
1: ezt
0: sokan látták már szerintem. Igen.
2: 2013-ban egy uh, szerencsétlenség során a a felszállt, és hát pár másodperccel később ilyen szép évben visszacsapódott a földbe, és hát ez azért, ez azért történt, ugyanis egy gyors fejjel lefelé szereltek be a rakétába, és tulajdonképpen azt hitte, hogy felje lefelé. Lefelé, lefelé indult el, és megpróbált az, a helyes irányba visszaállni, de ugye ez nem volt. De az, az is érdekes volt, hogy tehát... Um, Különös erő kifejtése nélkül nem lehetett volna fordítva azt beszerelni. Ugye azt valaki oda nagyon csúnyán bekalapálta, vagy, vagy nem tudom, de tényleg hát nem érdekes. rosszosan,
0: hogy... hogy a gyerünk akkor is ott lesz a helyed.
2: Tehát nagyon érdekes volt ez a az... leset, hogy hogyan történhetett meg, de wow. ilyen nem, nem lesz most. Wow.
1: Wow. Wow. Ami, ami szerintem a, furcsa, az a furcsaság annak az indítások tehát nem az, hogy tehát oké, okay. tehát eleve az, hogy, hogy megpróbálja magát megfordítani, tehát ez már nem jó dolog. De az, hogy hogy, hogy nem volt önmegsemmisítés, tehát hogy ez, hogy ezt, 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 ezt nem kellett volna megvárni, míg a Földbe csapódik, vagy darabokra szakadik. Semmi Semmilyen
2: rakétában nincs. Tehát náluk ez nem jött divatba ugyanis. ők mindig olyan helyekről indítottak, ami az istenhátam a költ van. tehát amíg a, amíg, amíg a Szovjetunió, tehát. A, mindig nagyon távoli katonai bázisokat neveztek ki rakétendító komplexumoknak, és annyira gyéren lakott Kazaksztánnak azt sztyeppéje, hogy, hogy erre sosem érezték azt, hogy szükségük lenne. Aha, aha. De, hát igen, történtek sajnos ilyen baleset. Jó,
1: oké, mindenképpen érdekes. Jár.
2: Igen, tehát hogyha valami baleset akkor öm, <gül> nincs erre lehetőség. Tehát az valahova majd le fog zuhanni. Igen. De ez, ez az érdekessége. Nem tudom, hogy még esetleg a Proton rakétára. Max még annyit, hogy itt láthatjuk az első fokozaton ezeket az oldalsó tartályokat, és ezt először ilyen leválasztható segédrakétáknak hinnénk, de igazából ezek nem leválaszthatóak, hanem uh-huh. az első fokozatnak a része, tehát egy darab fokozat maga ez az egész, ezekkel a tartályokkal tehát együtt. Tehát
1: konkrétan ez így leválik teljesen? Egy darabban. É, igen,
2: az egy darabban válik le. Uh-huh. De amúgy eléggé csalókának néz ki, úgyhogy elmintatja a oldalsó. A jó olajének az oldalsó szorsítóra uh-huh. a lennének pont. Uh-huh. Igen, igen, igen. igen. Okay. Aztán ezt a rácsos részt itt láthatjuk, ugye ott válasszák el az első és második fokozatot, és a Soyuzhoz, meg a kínai rakétákhoz hasonlóan itt is úgymond a hot staging technikát alkalmazzák, és ezt majd az előadásban is fogjuk látni, hogy... A, amíg. Tehát a, az első fokozat működésének az utolsó másodperceiben a második fokozatot is beindítják, és lesz egy nagyon rövid idő, amíg egyszerre fog menni a két fokozat, és csak azután választák le az első fokozatot. Uh-huh. Ah, Na, tehát ez az egyik érdekes. Igen, így, ugye nincsen, nincsen ideje a második fokozatnak a, az üzemanyag nem tudok beszélni. Tehát a második fokozat üzemanyag nincs ideje az üzemanyagnak arra, hogy elkezdjen lebegni és össze-vissza uh-huh. ugye a helytelen hajtóműndításhoz tudna vezetni, úgyhogy uh-huh. ezt így oldották meg. Uh-huh. <hül> uh, nem tudom, szerintem a ProtonM-et yeah. amennyire csak lehetett. Okay. Okay. Uh, jó, Dávid, de esetleg a Naukáról, hogyha beszélsz, vagy... Um... beszélek. Vagy
0: hát így majd ketten vagy hárman összehozzuk valahogy. Persze. <hül> 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 Igen, hát, az biztos, hogy a NAUKA az nem. Ö, tehát új modóként indul el a Nemzetközi űrállomásra, és ezáltal egyébként ugye megint eléggé megváltozik majd a ö, formája. Ugye szabbi, ez szabja, pont te esettelteted múltkor, még ugye, amikor az aerózol, a napelemekről beszéltünk, hogy elkezdik fölszíleni. Az is mennyire, ugye, észlelés szempontjából, meg nektek, szakembereknek, akik észlelitek és fotózatok, mennyire más képet fog mutatni, hát uh-huh. ezzel aztán még inkább, ugye, mint említettük, ez a legnagyobb ISS modul lesz, ha remélhetőleg följut, és tudják is dokkoltatni, uh-huh. de hát azért uh, nem egy szép története van technikai szempontból a naukának, hiszen ahogy láthatjuk is, a, itt a Zoli által készített remek leírásban elő, eredetileg már 2007-ben tervezték indítani ehhez képest most 2021-re jutottak el odáig az orosz szakemberek, hogy végre el tud indulni ez a, ez a modul, hiszen, hiszen azért ez, ezeknek a finom műszereknek és berendezéseknek nagyon nem tesz jót, ha sokáig áll, a, a, és többek között egyébként rengeteg technikai gond is hátráltatta folyamatosan az indítást. És ö, eredetileg ez egy tartalékmodul volt, ezt is, ahogy látjuk a, a leírásban, tehát az Arja modulnak, ami jelenleg is ugye fönt tartózkodik, annak a tartalékaként építették, és ö, még érdekesség, hogy az arja, bár orosz gyártmány, de a mai napig a NASA tehát amerikai kezé, kézben van, a NASA kezében van, és ők üzemeltetik gyakorlatilag, hiszen megvették az oroszoktól a, a fenntartás jogát, hiszen ö, az oroszok eredetileg ö, bár az t is tervezték indítani, de aztán végül lemondtak róla, és az arja helyet akarták a Naukát indítani, viszont az amerikaiak úgy döntöttek, hogy nekik mindenképp szükségük van erre a modulra, és bár az orosz részen található a mai napig ez a modul, de mégis amerikai üzemeltetés alatt áll, és az amerikaiak tartják fenn lényegében pénzügyileg is, meg technikailag is. Úgyhogy ez egy eléggé érdekes háttérinformáció és hát igen, ahogy említettük is, előbb több technikai gond hátráltatta folyamatosan az indítást, tehát olyan belső rendszerekben találtak hibát, illetve szivárgást, ami ami miatt az egész szerkezetet szét kellett bontani teljesen és kicserélni, aztán ugye megint tesztelni, és ezért jutottak el végül is idáig, most csak 2021-ben, hogy végre az utolsó teszteket is sikerrel végrehajtották, és sikerült is végül a, a Proton rakterébe beépíteni. Bár azért még az előző hetekben is voltak olyan információk, hogy kisebb-nagyobb fennakadás még az utolsó teszteken volt, de a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy most már szerdán elindulhat a, a Proton M rakéta a Naukával, és 9 nap múlva fog majd a dokkolni, de hát azért ez nem olyan lesz, mint mondjuk egy emberes ISS-utazás, főleg, hogy az oroszokat nézzük, sokszor ugye a három-három és fél órás ilyen, ilyen express út gyakorlatilag, azért itt jóval nagyobb útról lesz szó, tehát több napos útról, de folyamatosan lehet majd észlelni még, hiszen ugye az ISS útját, vagy röppályáját, szebben mondva, követi majd a nauka, uh-huh. és... Viszont ezt megelőzően még a, egy progress teherűrhajó majd a Pierce modult fogja leválasztani, hiszen a, a Pierce modulnak ö, véget ér a pályafutása, és ezt a, a visszatérő progress fogják leválasztani, majd pedig mind a teherűrhajó, mind pedig maga a Pierce modul majd a föld körében visszatérbe fog elégni. Tehát igen, itt közben Szabí szépen mutatja majd nektek, hogy miről is beszélünk éppen. De a lényeg, hogy ilyen hát modulcsere lesz lényegében az ISS-en, tehát a PISZ modult választják és a helyére kerül majd a Nauka modul, viszont ez a Nauka, amire majd még egy elég, eléggé nagy multifunkciós dokkoló adapter is majd kerül, ezáltal sokkal több űrhajó, illetve dokkolóport áll majd az oroszok rendelkezésére, illetve az sem utolsó szempont, hogy maga a Nauka, Sokkal több lehetőséget biztosít majd az oroszok számára is, hogy több kísérletet hajtsanak végre, hiszen tényleg a méretéből adódóan lehetőség tárházon nyílik majd meg a kozmonauták számára. És az előbb említett pisz, piszkál. Pisz. Ö, piszcsál? Ö, piszcsál, bocsánat. Piszcsál. igen, csak kimondom. Pris-csál. Tehát ez egy ilyen érdekes gömb alakú szerkezet, Pricsál,
1: ami... bocsánat.
0: Pricsál, vagy pricsál, hát kinek hogy szimpatikusabb, pricsál hivatalosan. Már mondjuk
1: kaptunk egy kiavítást is, azt hívják, hogy Zária, nem pedig zárja. Én is amúgy Zária. Zárja. Megkapjuk jó, akkor... a kiavításokat.
0: Ez, ez így de köszönjük jó. Persze, persze mindenképp, mert Abszolút, nem beszélünk oroszul, sajnos. Nyet. Ö, nyet. Ö, de a lényeg, hogy a Nauka, ö, naukára Naokára majd ezt az úgynevezett pricsál modult, amin látható, hogy hat különböző adapter található, és ezek teszik majd lehetővé, hogy akár öt másik teherűrhajó, vagy akár emberes űrhajó is dokkoljon a Naukához, és a Naukán keresztül egész pontosan ehhez a Pritchell modulhoz, illetve a Naukához még egy légzsilép is tartozni fog, tehát még űrséták során is használhatják majd a kozmonóták. tehát ugye a ugye arra szolgál, hogy nyomáskegyenlítési művelet után innen lépnek ki a kozmanóták az űrbe, tehát ö, ebből a szempontból is, ugye mint a neve is mutatja, hogy MLM, tehát ö, multifunctional ö, lesz ez a modul, tehát nagyon sokféle célra lehet használni majd, és, ö, és hát igen, ez, ez, ez mindenképp meg fogja változtatni majd az ISS kinézetét is, és hát valószínűleg az utolsó olyan nagy, ö, Változás. nagy változás lesz, ami majd még nem kereskedelmi modul, amit majd még nem kereskedelmi modul fog jelenteni, hiszen a következő az már majd az Axiom Space-nek a moduljai lesz, uh-huh. ami aztán majd egy későbbi, hát egy teljes űrállomás fog kitenni lényegében, de ez most teljesen másik téma, erre nem is akarnék uh-huh. most kitérni. Meg a
1: Ez a szegmenshez kapcsolódik. Igen.
0: igen, most így csak a látvány szempontjában mondtam, hogy ez lesz az utolsó, amit egy, hivat... egy állami űrhivatal által indított modul fog majd képviselni.
1: Uh-huh. Mindenképpen Úgy, hogy hatalmas változás lesz egyébként a igen. űrállomás életében.
0: Úgyhogy zajlik az élet most is elég szépen, majd és a következő napokban is tényleg az ISSZ-en amerikai oldalon is, orosz oldalon is, vagy hát nem amerikai, hanem nyugati oldalon akkor mondjuk így összegezve, de az orosz modulnál is azért elég jelentős események fognak bekövetkezni remélhetőleg.
2: Igen.
1: Na, és akkor én meg közben mutatok egy ö, amatőr felvételt. Tehát azért ezen szépen látszik majd, ugye itt van az ms 16 os Progress, hm? és ugye innen válik majd le. Azért ugye ez, ez, ez pont fölöttünk haladt el, ez a Nemzetközi Ürállam, tehát ezt egy orosz srác késztette egyébként, csak hogy stílusosak maradjunk. És <gül> ugye látszik, hogy itt a Zvezda modul, ez itt a Zárja modul, és ugye itt van ugye ez a Pierce, ez pedig a rasvet eh, modulok, ugye, eh, azt hiszem ez is egy, a rasvet is egy eh, tudományos eh, modul, ha jól tudom. Eh, és ugye ide kerül majd, de hát ez brutálisan nagy lesz. Tehát ez bődöletesen nagy lesz ez, a, ez az új modul, tehát mm. eh, gyönyörűen fog kinézni, én úgy gondolom.
2: Igen. Há, igen, alapvetően és hogyha meg erre a, a pritch és is oda kerül, akkor meg látványosabb lesz az ISIS fotósok számára, úgyhogy uh-huh. mindenképp. mindenképp érdekes változások lesznek, és hogyha még az új uh, iOS-a napelemtábláknak az összes darabja föl, fölkerül akkor szinte majd rá se lehet ismerni a nemzetközi mm. űrállomásra. Így is, e, úgy, a,
1: így is sokan a csillagok háborújából a TIEFIGHTER-ekhez hasonlítják egyébként állandóan. Na most, na, ha valamikor, akkor most fog úgy néz ki nézni egyébként, mert látszik, hogy ilyen most már vannak szögei, tehát nem csak ugye a sima párhuzamos napelemtáblák, hanem már most már egy kicsit eh, kicsi érdekes szöget is bezár ez az IROZA. És szerintem, ami még, ami még érdemes
0: A robotkar,
2: igen. igen.
1: Így van.
0: Az ERO. Bence, Én Én egy... beszélsz erről?
2: Persze, szívesen. Tehát egy európai építésű e, 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 robotkart is fog kapni ez a Nauka Ez valamivel kisebb és rövidebb, mint a, mint a kanadai Canadarm 2, de tulajdonképpen hasonló funkciókat fog majd ellátni ez a e, robotkar. E, um, ugyanúgy különböző tudományos, e, tudományos kísérletek mozgatására lesz képesen a muka modulnak a külsején. Valamint, ha jól, jól emlékszem, akkor úgy olvastam, hogy akár űrhajósokat is tud majd szállítani űrséták során, úgyhogy hmm. ilyen képességgel is fog rendelkezni. Tehát
1: erre is felszerelhető az a, az a lábrögzítő pont, gondolom, amivel tudják mozgatni az
2: űrhajót. Igen, az a Specko adapter, ugye, amivel... Hmm tudják magukat rögzíteni, uh-huh. szóval hogyha a esetleg is űrséta lesz majd a Nauka modulon, akkor ezzel könnyebbé tudják tenni az űrhajósok munkáját.
1: Hát egyrészt másrészt meg ugye, hogyha, hogyha valamilyen eszköz kell, valamilyen hardware kell mozgatni, mint például az iRosa az új napelemtáblákat, csak valami hasonló kaliberű, akkor, ja, akkor azért ilyen terhek mozgatásához is tökéletesen jól jön.
2: Igen, illetve a, azt hiszem, egy légzsilip az már várakozik a nemzetközi űrállomáson, és ezt fogják a NAVUKA oldalról ráhelyezni, és ezt az európai robotkar fogja tulajdonképpen elvégezni. Úgyhogy a, főleg a NAVUKA külső részén fog ezt tevékenykedni. Uh-huh. Uh-huh. Ez is egy ilyen RPG-fejlett uh, uh, eszköz lesz.
0: Uh-huh. Okay. Van még a Proton egy... is elég klasszul néz ki alulról. Mindenképp egy elég látványos indításnak lehetünk majd szemtanúi szeren.
1: Van még egy videó, amit be tudok tenni egyébként. Ez a nauk kigördítését vagy a proton rakét a kigördítését mutatja. Még esetleg azt meg tudjuk mutatni, mert ez egy egész hmm. látványos, hát mondjuk egyfajta ilyen eseménybeharangozó ugye lehet még. Ez kicsit így a, az elvárásokat egy kicsit talán tornázza fel, vagy a, az excitement, ugye, az izgalom, az tetőfokára hág. Mindenképpen érdekes. Én nem is, én ne, nem gondoltam, hogy egyébként egy hamar ez fel fog kerülni, ez a modul. Mindig csak az, az volt, hogy igen, majd megy valamikor. Nem tudjuk, hogy mikor, de majd valamikor megy. És, és ez, egy, ez egy tényleg egy ünnepnap tényleg, és reméljük, hogy nem lesz semmi gond az indítással, nem lesz semmi gond a pályára állással. Valamilyen technikai akartok még beszélni, vagy, vagy esetleg az észlelésre?
2: Talán még annyit megemlítenék, hogy az a proton rakéta teljes mértékben uh-huh. hipergolikus üzemanyagokkal működik, tehát ilyen nagyon szép áttetsző lángja, vagy gázcsóvája lesz majd a hajtóműveknek, úgyhogy uh-huh. Tehát ezek azok a spontán öngyulladó üzemanyagok, amik uh, valamilyen szinten leegyszerűsítik a hajtómű tervezést, ugyanis nem kell egy külön uh, begyújtó rendszer, hanem elég, hogyha ezt a két elegyet ugye, uh, érin, uh, egymáshoz rindkezésbe uh-huh. kerülnek. És akkor, uh-huh. Igen, igen, pontosan, és akkor így instant uh, begyulladnak.
1: Itt látható a küldetés logója. Egyébként?
0: Ez egyik utóbbi idők, egyik legjobb logója szerintem. Aha. Nagyon király. Aha. Nekem nagyon tetszik. Kényleg. Illetve még talán azt, azt nem mondtuk, hogy 15 évre tervezik az üzemeltetését a tehát ebből is látszik, hogy az utóbbi időknek a kicsit kétes, vagy hogy mondjam felemás orosz, főleg Rogozintól, ugye Rosz vezetőjétől elhangzott szavak kicsit ilyen, Fele más érzetet keltenek, hogy egyszer az, azzal, hát idézőben fenyegeti az amerikaiakat, hogy ők kész befejezik az ISS közreműködést és együttműködést, és kész kiszállnak. Ehhez képest most érintenek 2021-ben egy olyan modult, ami, ami 15 évre van tervezve. Aztán persze meglátjuk, hogy 15 év múlva lesz még ISS ebben a formában, de minden esetre ez, ez azt mutatja, hogy az eléggé bluff volt rogozintól, hogy hogy ő ezzel fenyegette az amerikai felett, hogy, hogy ők ö, befejezik az együttműködést a nemzetközi űrállomás keretében. Uh-huh. Szóval ez mondjuk egy kicsit így ö, inkább a valós képet mutatja, mint azok a szavak, amiket rogozik, ki tudja milyen állapotban néha ö, tweet, kitvítel, vagy vagy esetleg nyilatkozik szóban.
1: Nézzétek egy pillanatra, itt látszik nagyon jól ez a rácsos szerkezet, amiről Bence beszélt, ugye ez az első fokozat, ez itt a második fokozat, és ugye a kettőt, ez az oroszok, ezt imádják egyébként, ezt a rácsos szerkezetet, e, előszeretettel van alkalmazva orosz járműveken.
2: Igen, ugye ez azért van, hogy a, a hajtómű gázok ugye el tudjanak távozni, amíg az első fokozatot le nem válasszák.
1: Mm-hmm. Igen. Alapvetően pedig az, hogy számomra pedig az az, annak, annak az az üzenete, hogy egy 15 évre tervezett modult küldenek fel, hogy ennyit késett. <gül> Tehát ha ezt időben akkor, amikor tervezték, elindítják, akkor körülbelül a többi modulal együtt érte volna el azt az életkort, amikor azt mondják, hogy na jó, oké, akkor lehet, hogy ez itt most vége. Most az a faramúci helyzet állt elő, hogy az, hogy az veszda modul nagyon nincs jó állapotban, a Zárja modulról én nem hallottam semmit, de én úgy gondolom, hogy az alap, egyelőre úgy nagyon túl nagy gond nincs, és akkor most lesz egy új egy <gül> moduljuk. Tehát, na mindegy, ezt na, hál' is. 15
0: én... éves vadonattúj modul. <gül> igen,
1: igen, de nem nekünk kell megoldani ezt a problémát, szerintem a Rossz Kozmos meg fogja találni a megoldást. Reméljük, hogy, hogy, hogy ez csak egy ilyen politikai, sok játszma, és ugye nagyon sok mindent el, nagyon sok minden el hangozni, ugye tegyük hozzá.
0: Hát meg uh, nem... megy a helyezkedés azért, azt, tehát, azt az érdemes hozzátenni, hogy Így van. Vagy azért az oroszok ugye a kínaiak fülébe is egyre inkább durzsolnak, ahogy kína ugye jön föl, de közben azért nem árt az amerikaiakkal is jobban lenni, szóval az oroszoknak azért érdemes odafigyelni, hogy kivel van jóban. Igen. Mert hát mondjuk, úgy, hogy a rossz koszmosz helyzete nem a legfényesebb, <coughs> a ja, támogatások nagyon alacsony szintje miatt. Uh-huh. De ez megint egy másik téma, úgyhogy nagyon nekalandozzunk el.
1: Igen. igen, igen. Igen. Jó, még esetleg az észlelés, ami, 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 ami talán érdekes lehet. Egyrészt van egy olyan weboldal, hogy Heavens Above. E, azt tudom mindenkinek ajánlani, aki esetleg szeretné e, észlelni, majd de egyébként fog, tehát e, mindenképpen fogunk benneteket. E, e, Tudatni arról, hogy mikor várható, kileszírva szerintem a, a YouTube csatornánkon, ki lesz ír, bocsánat, a, igen, a csatornán is, de a Space Janky eh, szerintem oldalon egy külön ennek szánt cikket fogunk lehozni, amiben majd láthatjátok az előrejelzéseket, hogy mikor látható Magyarországról eh, maga a Nauka modul. Amit, egy, ha valaki nem szeretne ránk várni, akkor van kettő darab weboldaltok ajánlani. Egyrészt az előbb, előbb említett Heaven's Above. Itt vagy meg fog jelenni a listában ugye maga a nauka, mert ugye ez több napon keresztül, majdnem egy héten keresztül lesz látható. Ha nem, akkor pedig szintén mi majd fogunk ezzel kapcsolatban információt közé tenni, hogy a keresőben hogyan kell rákeresni itt a Heaven's Above-ba mert elvileg egy napon belül már felsz, tehát a katalógusba felszokták venni, és látható lesz. A másik a Spot the Station, ez, ez egy ideig működött, kis járművek szempontjából, nem tudom, hogy, hogy fog-e működni most, de azért én azt mondom, hogy mindenképpen próbáljátok meg megjegyezni. Most azt nézem, beállítok egy tetszőleges helyet, és ugye, e, tehát ezen az oldalon mindig, ugye, ezek az ISS átvonulások Magyarországról, és általában ide szokott egy külön hasábba kiemelve lenni, mondjuk egy teher hajó vagy egy emberes űrhajó, hogyha mondjuk azok nem, mennem, azok nem keringenek több ideig, tehát több napig, de mondjuk egy teherűrhajó, egy Szignusz általában itt megszokott jelenni. De a lényeg a lényeg, hogy kövessetek minket is, mindenféleképpen próbálom majd benneteket ezzel kapcsolatban informálni. Szerintem 20 oh, mikor indul? 21-én. 21-én este én bízom benne, hogy lát, látszania kell. Nagyon messze lesz még az ISS-től, tehát negyed óra, 20 perc, én, én valami ilyesmit várok, de lehet, hogy tévedek és majd szépen, ahogy telnek a napok, egyre közelebb fog settenkedni az ISS-hez, és azért a dokolást megelőző egy-két napban, már ha az ISS-t láthatja, tehát lesz tiszta egetek, és látjátok, akkor majd lehet látni sokkal halványabb kis pontot, most nem tudom, hogy előtte vagy utána fog utazni, de az a lényeg, hogy a nemzetközi űrállomás előtt vagy, vagy mögött lehet majd észlelni, és persze fotózni, akinek megfelelő, megfelelő alkalmas felszerve, menedése van erre.
0: Jó, és Még akkor... Még itt uh, többen is írták Benedek és Mága is, hogy az élő, de, élő adások backstage-be, fáradj be, kérlek, Szabi. Én Bár... már már hiszem, tök jó, tök jó kis protonos Bár képek vannak.
1: Uh-huh. Köszönöm egyébként. Nyugodtan, uh, aki esetleg nem tudja, hogy miről van szó, a Discord-szerverünk, aminek a linkit megtaláljátok a leírásban, ahová mindenképpen csatlakozotok, ott van egy olyan csatornánk, hogy élőadások backstage, és ha Szabij egy picit jobban figyelne, akkor tudná, hogy nagyon sok jó fotó kerül fel oda az élőadások során, de ha valamiért én nem látom, akkor mindenképpen legyetek szívesek is, szóljatok itt az élő élőcsetbe, és azonnal tesszük be ezeket a fotókat.
0: Igen, ja, ha kokac jelel, kokat space junkie, kezditek a a a chatet vagy a kommentet akkor akkor Szabi így kiemelve látja hogy megjelöltétek a csatornát és akkor akkor biztos jobban észreveszi hogy írtatok
1: azt megköszönöm mert ezzel segítitek az az, az én munkámat tehát igen proton rakéta itt már az indítóálláson de az a videóból láttuk, meg ugye ez még bent a hangárban hát mindenképpen komoly komoly látvány nyújt a rakéta tehát Igen. a Space Junkie YouTube csatorna még nem közvetített Proton rakétaindítást, úgyhogy ez mindenképpen egy új mérföldkő az életünkben. Jó, oké, okay, akkor én szerintem tovább bevezhetünk a kozmikus vizeken, és szerintem menjünk akkor... a Földre. <laughs> Igen, menjünk Bokacsikába. Itt szóltak
0: Jó, de még mielőtt landolnánk Bokacsikában... Néhány kötelezőnek, kötelező jellegű ö, köszönetet szeretnénk mondani. Először is még Bokor Ádámnak szeretném megköszönni a kármavonalas feliratkozását, illetve Radnay Tamás RT médiának a már lassan szokásosnak mondható 1000 forintos támogatást. Nagyon szépen köszönjük mindkettőtöknek a különböző jellegű ö, támogatást, mert tényleg mindenki kicsi sokat számít nekünk. Ö, de ha esetleg tetszik a műsor, akkor egy, egy lájkot dobtok itt az adás alatt, akkor nekünk az segít szinte a legtöbbet, hiszen a YouTube algoritmust ezt, ezt szereti a legjobban. És az nektek persze van, nem kerül nekünk, viszont nagyon sokat segít. Közben itt Szabi megint bűvészkedik. A... Még
1: nem látják, ez a meglepetés.
0: <gül> ja, bocsánat, akkor jól, jól előttem a poén. Semmi gond. De a lényeg igen, hogy Vokacsika és a Starbase téma fog következni, ami talán így a legtöbb, legtöbbetek számára így a, a legérdekesebb téma, bár szerintem az összes téma érdekes volt így eddig is, de hát az biztos, hogy erről lehet rengeteget beszélni, hiszen tényleg naponta annyi minden történik, hogy tényleg szinte, ha nem is naponta, de mondjuk pár naponta lehetne ilyen update, vagy ilyen, ö, frissíte, ö, ilyen hírfrissítő videó, vagy akár adás, hiszen ö, hiszen tényleg a, a gyártási terület és a, a, az építési vagy indítási ö, tesztelési területen is annyi minden történik, hogy, hogy tényleg alig lehet követni már, még napi szinten is, de hát azért megpróbáljuk. Igen, én próbáltam húzni az időt, itt nézni, így közben a háttérben. Mikászó elkészült mikor, közben. Mikor készül a nagy műn, de most kezdjük már akkor a kép... Kezdjük ezzel alkotó... a
1: felirattal, én azt mondom, mert... E... Na, tám, a felirattal a fotóval, Toma Peszké készítette Igen, Toma, a nemzetközi űrállomást. Micsoda szegvéj! Most őszintén, nemzetközi űrállomásról szépen átszegvéjezünk a bokacsik, a uh-huh. fejlemények. Na, oké, okay, tiéd a szó.
0: Köszi. Igen, Peszkének egyébként remek fotókat köszönhetünk, ugye hát nem van a pár napja készült Balatonról ö, fotó, és azt is mindenkinek csak ajánlani tudjuk, azt Tényleg mindenhol megosztottuk, mert annyira káprázatos és tényleg gyönyörű ö, fotó lett, hogy ezúton is köszönjük Tomának. De most épp legutóbb ö, a, a SpaceX bokacsikai telepéről, a Starbase-ről készített egy remek ö, felvételt. És igen, hát itt azért jól látszik, hogy már azért mennyire megváltoztatja így azért a, a környezetet is az egész ö, komplexum, pedig hogyha két különálló részéből is áll, vagy részből is áll. Természetesen ez is, ha az előbb a Bence úgy ítélte meg, hogy Kazaksztánban a Kazakszterpén az istenháta mögött van, akkor ez is szint az istenháta mögött található, hiszen ez majdnem a mexikai határnál a, 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 a mexikói jobb partján helyezkedik el. Szóval tényleg ez is, hát igaz, hogy van ott egy falu, de, de az annyira kicsi, és ott ráadásul a, a lakók legnagyobb részétől megvásárolta a SpaceX már a, a lakóingatlanokat, tehát... Alig, alig vannak már ott lakosok, talán csak uh, ugye, Mary, ugye, a NASA Spaceflight tudósítója, vagy uh, fotósa uh, lakik ott, meg még talán páran. De lényeg, hogy ez is annyira kietlen, hát egy mocsaras tájom a lényegében ez az egész Starbase, hogy nagyon, nagyon meg kellett nézni, hogy, hogy meg hogy uh, merre építkeznek, de az biztos, hogy ez a nagyon uh, kifinomult uh, és tényleg nagyon sok meg, uh, előkészítő munkát igénylő feladat volt. És hát a mai napig azért változik a kinézete és a Star nek hiszen bőven nincsenek még kész, attól függetlenül, hogy párhuzamosan zajlik magának a Stársi rendszernek az építése is. Uh-huh. Azért mondom a Stársi rendszert, hiszen a kicsit így a, a, a megnevezések változtak ugye az elmúlt hetekben, ugye most már az első fokozatot poszternek hívják, persze ugyanúgy Super Heavy, de Booster jelölés, és ugye ez utána pedig a, a sorozatszám és a Starship, ami eddig a Starship második fokozat volt, ő pedig lett a chips simán, és itt is szintén egy sorszámot kap, és így nevezik el a második, első és második fokozatokat. És igen, ami még nagyon sok segítséget jelent nekünk, az RGB Aerial Photography heti rendszerességgel jelentkező légifelvételei, hiszen ő mindig egy Cessna repülőgéppel Bokacsika fölé repül, és remek felvételeket készít, amik, amik nagyon sokat segítenek, hiszen ö, tényleg igaz, Méri tényleg, tényleg ilyen 8-9 órákat kint van, de hát ő nyilván a földről nem tud esetleg olyan részleteket levideózni, ami, amit így rgbr el a levegőből ugye lencsévégre tud kapni. Tehát ö, a lényeg, hogy, hogy a gyártási vagy építési területen is ö, zajlik folyamatosan a munka, tényleg 0 ben és a 7 minden napján. Illetve a, az indítási területen is. Ugye most, ami a leglényegesebb, nem tudom, melyiken kezdjük, akkor a gyártási terület?
1: Uh, aha, uh, maradjon az RGB?
0: Hát maradhat úgy is, pont ahogy látom most már úgy úgyhogy. Uh-huh, uh-huh. úgyhogy akkor kezdjük ezzel a területtel. Ugye itt a, a leglége, leglényegesebb, amit ér, tényleg meg kell említeni, hogy ö, ugye továbbra is. Az egész, ami, ami mostanában az elmúlt hetek, vagy most már pár hónapnak az előkészületei, az lényegében azt vetíti elő, hogy most már az, az első orbitális tesztrepülést szeretném mindenőbb végrehajtani a SpaceX. Természetesen ehhez rengeteg infrastruktúrális és egyéb technikai építésre és felkészítésre van szükség. De ami a lényeg, hogy a napokban elkezdődött, vagy hát egy ideje már, egy-két hete elkezdődött a, a ship hose, tehát a második fokozatnak, illetve a booster 4-nek, az építés és ez a kettő lesz, ez a két fokozat lesz az, amit természetesen egybeépítve vagy egybe rögzítve fognak majd elindítani az első orbitális tesztrepülésre, teszt repülésre, amit természetesen nem tudunk, hogy mikor valósulhat meg. Elvileg az engedélyeztetés az folyamatosan zajlik, de még, még a környezetvédelmi sem érkezett meg, illetve az FIA-nek, tehát a szövetségi légügyi hivatalnak is kell még egy végső Ómen a repüléshez, de minden esetre a SpaceX az első és második fokozatokat már elkezdte építeni. Persze, aki esetleg napi rendszerességgel követi nyomon a történéseket, az most sem lepődne meg, hogyha ez is változna, hiszen már ez eddig is elég sok minden változott az orbitális tesztrepüléssel kapcsolatban. De de a lényeg, hogy most jelenleg úgy néz ki, hogy a Booster 4-el és a Ship 20-szal tervezik végrehajtani ezt az első indítást, ami orbitális pályára fog történni. Tehát ez mindenképp egy óriási mérföldkő lesz a SpaceX-nek, hogyha ez sikerül. <coughs> Bocsánat. Közben amit itt láthatunk, az a gyártási területnek a különböző részei. Ugye hát a lényeg, hogy ez egy teljesen önfenntartó gyártókomplexumként funkcionálna majd később hiszen látható például most így pont a, a napelem farm, ugye ez is, egy, ez is rengeteg energiát tud előállítani, illetve konkrétan a starship az a, Starship-nek a tehát a, a folyékony metánt, illetve a, a folyékony oxigént is ott helyben uh, kívánják majd a későbbiben előállítani. Pont itt uh, nyerem ez még nem az. Itt éppen a, egyébként a műholdas rendszert láthatjuk, ez is nagyon érdekes, hogy konkrétan ugye sátfelelésztési sztáling uh, földi, vevőállomást is kiépítettek, illetve ez a két nagyobb antena, ami a oldalon, állhat, az a Satellite Tracking Station részei, az a konkrétan többek között a, a Crew Dragonokat is ö, akár embert szállít, akár teher, teher de ez, ezekkel az óriási antenákkal tudják, a, sőt a Falcon 9-eket is ezzel szokták egyébként folyamatosan követni, már persze ameddig ezeknek az antenáknak a hatótávja elér, de ez is érdekes, hogy bokocsikát ezt is erre is használják, hogy hogy a különböző orbitális pályára indított rakétákat, amikor éppen megfelelő pályán kering, akkor innen szokták nyomon követni. És ha egy picit tovább megyünk, akkor... Hát igen, itt az ottani ottani szakembereknek, vagy kollégáknak így a... Van egy ilyen lehetőség, hogy ott, ott lakhatnak konkrétan a lakókocsikban, vagy lakóboszokban, uh-huh. Na és akkor itt indul a, a buli. Hát itt annyi felirat van, hogy ezt nem is sorolnám fel, mert tényleg szinte lehetetlen. A lényeg, hogy az orbitális indítóállásnak az egyes részei láthatóak. Ugye ez az Orbital Launch Table, ami nagyjából a kép tetején és közepén látható. Ez egy nagyon érdekes ö, szerkezete lesz az indítóállásnak, hiszen ö, többek között ez ebben valószínűsíthető, hogy ebben építik azt a, a vízelárasztó rendszert, ami ugye akusztikai védőrendszerként funkcionál majd, ahogy minden rakétalindításnál ugye itt is ö, ilyen vízelárasztással próbálják majd a hanghatásokat csökkenteni, illetve ebben az óriási kerek ö, platformban helyezték el azokat a tartó bakokat, ugye amik a, a booster vagy hát ugye aztán később az első és második fokozatot együtt tartják majd, mindaddig, amíg el nem emelkedik a rakéta ugye az indítóállásról. Tehát ez egy elég összetett ö, konstrukció, és jó pár hónapja építik már, de, de most már lassan a végéhez érkezik ennek az építése is, és a, majd később láthatjuk, hogy a hat hatalmas ö, ö, pillére, vagy ö, oszlopra fogják ezt ráhelyezni. Aztán, hogy pontosan hogy fog kinézni az indítóálláshoz, csak akkor derül ki, amikor kész lesz, de rengeteg tervet láthatunk már, hogy kinek milyen mennyire mozgatta meg a fantáziáját. Uh, ami még érdekesség, igen, ez egy 13. felvétel egyébként a től tehát uh, már azóta is kicsi elavult szinte, hiszen uh, itt még olyan részek is láthatók, amik már uh, nincsenek most, ha most készítenénk egy légi felvételt Bokacsika fölött, akkor már nem látszanának, vagy nem ott látszanának, ahol most vannak de lényeg, hogy különböző alsó szegmenseket láthatunk, illetve ugye többek között a, a Ship 20 a, a Trace section, tehát azt a részét, azt az alsó részét, ahova ugye a hajtóműket fogják majd felhelyezni, tehát ez is egy fontos része lesz az egész ö, konstrukciónak, ö, illetve hát azt nem lehet pontosan tudni, de a kép látható egy nosecon, tehát egy, egy orkóp, ami nem tudni, de lehet, az is lehet, hogy esetleg már a Ship 20 lesz a, az orkópia de ezt még talán mér sem fedezte föl, hogy, hogy pontosan milyen feljött látható az orkúpon, hogy ez most a 20 lesz, vagy, vagy valamelyik későbbi, vagy esetleg csak egy teszt orkúp, ezt nem tudni, de minden esetre nem kizárható, hogy már az orbitális Starship-nek az orkúpja. Aztán pici tovább megyünk szerintem még jobbra, hát legalábbis most felénk ugye a mi szemszögünkből nézve jobbra. <kül> Akkor látható majd az a, az a részegység, vagy az, a, az, a, az egység az egész ö, gyártási komplexumnak, ahol majd konkrétan az üzemanyagot állítják elő, tehát a, az, ox- az oxigént főleg, de azt hiszem a met- metán előállító ö, ö, komplexum is ott lesz majd mellette. Hát igen, ez a...
1: Bocsánat, szóval ez a szállító platform, aha, meg a napelem.
0: A, igen, a, a napernyők azok még azok nem lesznek végső kellékek, de jól lát, jó, jó láthatóak voltak azok a, azok a tartó bakok, ugye, amik majd a, a Super Heavy, a boostert fogják tartani alulról. Üm,
1: persze. Uh-huh. Igen.
0: Igen, hát tényleg így, aki napi rendszeressége követi annak már annak már tényleg ilyen rendszeressé válnak ezek a, ezek a képek, és hát igen, azt is me- fontos megelmítenem, amit pont most tök jól megállítottál, Szabi, hogy már az orkóba is elkezdtek.
2: Elvileg mutant volt, talán Szabi, erre gondolhatnak?
1: Erre, erre. erre. Ajaj. Nincsen élőadás. Pors, porszivóztak adaként, és próbáltam a porszivó gyönyörű zaját nem behúzni az élőadásba. Ennek mindig az az ára, <gül> hogy úgy marad. Igen. Szóval... Cserébe a te csengő
0: hangodat se hallhatták a nézők, de... Szóval igen, borítás. Igen, tehát ez is, ez is egy érdekes eleme a fejlesztéseknek, hiszen eddig az orkópra nem helyeztek egyébként ilyen hővédő uh-huh. elemeket. Ugye azt uh-huh. a fekete, ami most egy ilyen nagy egységként uh, látszik már fentről, ez rengeteg uh, kisebb részegységből áll, még mindig rossz, vagy még csak nem értünk oda, hogy a nézők halljanak Még csak
1: halljanak nem ért oda, még csak nem ért oda. <gül>
0: Jó. Mondja nyugodtan, mondja nyugodtan. Ha Téged hallanak, ez a lényeg. <gül> Oké, okay. közben már bezöldültünk. Uh, tehát a hogy ez is egy fejlesztés, és ebből tipp, én legalábbis erre tippelek, hogy ez már az S20-nak az orkópja lehet, hiszen ha csak nem egy teszt, teszt orkúp, vagy egy kísérleti jellegű orkúp, hogy megnézzék, hogy, hogy tudják fel, felhelyezni a elemeket. A, az, az orkúp részre, akkor ez lehetőség 120-nak konkrétan már a, a az orkúpiol lesz. és egy picit tovább megyünk. De nyomsz egy jó space-t, uh-huh. egy jó space Igen.
1: Akkor, és akkor itt, itt még tovább.
0: még még egy picit. Igen, itt a hangár kezdés. nagyon
1: szívesen, tehát nem kell minden. egy picit végézni. igen
0: a az, az az oxigén elváltó Igen. Meg ez, is, na ez, ez, ez is egy érdekes rész, ugye a, a Meat Bay és a High Bay, ugye a Meat Bay a, a kisebb, ami felénk néző épület, és a High Bay egyébként oda is van írva, de ö, aki esetleg ö, majd csak podcast formában hallgatja vissza, az természetesen nem fogja látni a képet. Tehát a High Bay az az óriási torony hangár, ahol ugye az első, fokozatot, ö, az első fokozatokat építik, tehát ez ugye 81 méter magas, ha jól tudom, és euh, ugye az első fokozat az önmagában 70 méter, tehát akkor, mint egy egész falkon 9 ott tette itt az aljáig. A MB-ben pedig a második fokozatokat, vagy most ugye még, amíg nincs kiépítve, teljesen a, az a GSC, tehát a grun szopartok, Commitment, Tehát a, az új ö, földi kiszolgáló infrastruktúrának az üzemanyag tartájai, ugye, ahova majd, vagy amiben ugye tárolják majd ugye a folyékony metánt, ö, oxigént, és. Ö, vizet, illetve nitrogént is, tehát ezt a négy egységet, vagy négy különböző anyagot fogják majd tárolni ezek az óriási tartályok egyébként, amik ugyanúgy a Starship törzsinek modelljére épültek, vagy formájára épültek, tehát szinte ugyanúgy néz ki, persze más, hogy van a csövezés természetesen, hiszen ez nem egy Starship törzs lesz, hanem egy tartály, de mégis ugyanolyan gyűrűkből áll, mint magának a starship a törze. Ez is egy saját fejlesztésű, az illetve a saját ötletből született, hiszen úgy voltak vele a spacex hogy ha a bevált ez a remek nyomásbírót, vagy nyomástűrőképességű törzs, akkor miért ne használhatnák ezt akár üzemanyag is, és ezért döntöttek úgy, hogy logisztikai és költséghatékonysági szempontból ott konkrétan helyben állítják elő ezeket a tartályokat, és csak át kell ugye szállítani az indítóálláshoz, Hát igen, itt a leszerepelt társaság idézőben parkolópályára állított <gül> garnitóra. Bár ez az, az, az SN16, aminek mondjuk ugye a régi megnevezése van, tehát ugye aki még régebb volt a követi esetleg a fejlőményeket, az ugye látja, hogy ez még a régebbi megnevezés, hogy SN16, de az új megnevezés szerint ez már például S16 lenne, vagy SIP16, uh-huh. Az biztos, hogy az SN15-et azt nyugdíjazták, de a 16-nak még lehet, hogy szánnak szerepet, hiszen Ilonnak pár hete volt Én... egy olyan megnyilvánulás a Twitteren, hogy ö, hiperszónikus tesztrepülést terveznek vele végrehajtani, aztán, hogy ebből lesz valami, azt természetesen nem tudjuk. De az biztos, hogy ez is magában egy elég érdekes tesztrepülés lehet, hiszen a hipersonikus sebesség az ugye a hangsebesség 5-6 szorosak körülbelül, tehát ahhoz azért már följebb is fog menni a második fokozat, meg azért jóval gyorsabban is fog menni, mint az eddig látott 4. Hát, ha nagyon pontos akarok lenni, négy, de természetesen 5 prototípus repül, csak hát az egyikből semmit nem láttunk, ugye az SN11 híres, teves, kötös ö, tesztrepülését hozom fel hogy a példának de a lényeg, hogy ezek a prototípusok jelenleg inaktívak, illetve a BN2.1-nél nem tudjuk, hogy vele terveznek-e még valamit. Én, meg, én arra tippelek, hogy nem, tehát mm-hmm. őt, is, őt is már nyugdíjazták idézőjelben. Azt persze, a kérdésé miért nem szedték szét, de hát nyilván megvan az oka. Ez a 2.1 tartály egyébként a, egy, a Super Heavynek, tehát a Boosternek az első fokozatnak volt egy, egy tesztartálya, hiszen egy olyan kialakítású trászpákot, tehát egy olyan alsó kupola építettek az aljára, de ezt most persze nem látszik felülről, aminél már 9 raptorhajtóműnek a teljesítményét hivatottak szimulálni. Tehát olyan, olyan nyomás teszteket hajtottak végre ezzel a 2.1-gyel, minthogyha jelenleg még 28, aztán később majd 33 hajtoműből a belső gyűrűn található 9 hajtomű tolóereinek az a, az erejét szimulálták lényegében, tehát azt az erőhatást, amit 9 hajtómű fejtene ki, ugye ezzel el az alsó kupolára, amikor ugye indul a rakéta. Na hát, és ez egy nagy kérdőjel, hogy ez, ez mi lehet, ez a szép szürke ö, konstrukció. Ugye ez ö, első ránézésre hasonlít egyébként az Orbital Launch table tehát az orbitális indító platformhoz. Lehet, hogy annak egy ilyen kiegészítő felső része lesz, de ezt tényleg ezt senki nem tudja, hogy mi lehet. Úgyhogy aki esetleg most. csak itt kicsit, információval
1: rendelkezik.
0: Ma, moderálni kellett egy kicsit a chatben. Ö, tehát a lényeg, hogy ö, lehet, hogy az orbital, orbitális platformnak lesz egy ö, kiegészítő eleme, de tényleg ezt még miért tehát van az a space flight sem tudja. Pedig őt, ők aztán elég sok mindent tudnak, hiszen mérit itt konkrétan test közelből szemli naponta ugye a, a, a fejlesztéseket és építéseket, de még ők se tudnak mit tippelni, hogy ez mi lehet majd.
1: Mm. Ebből látszik, hát majd hogy, ebből látszik hogy nem tudunk mindent. Tehát most az hogy, az, hogy viszonylag nyitottan fejlesz a SpaceX, az nem azt jelenti, hogy mindent az órunkra kötnek. Úgyhogy nézelődünk, nézelődünk, aztán majd idővel ki fog derülni, hogy minek milyen célja van.
0: Hát igen, egyébként ezt is majdnem minden adásban elmondjuk, hogy önmagában ez egy örületes ta, ö, tapasztalat vagy, vagy lehetőség, hogy, hogy mi ezt naponta megnézhetjük, hogy tényleg egy teljes, új, nehéz, nehéz rakétának, a, egy új generációs nehéz rakétának a fejlesztését láthatjuk, és ugye annak az infrastruktúrájának a képítését, Tehát önmagában azt, hogy most erről beszélhetünk már, ez egy óriási élmény vagy lehetőség, hiszen tényleg egy, egy másik cégnél se láthatjuk, hogy ennyire tényleg nyíltan fejlesztenek konkrétan egy teljesen új rakétát, és még arról beszélünk, hogy milyen rakéta lesz, de majd erről is nem sokára, majd még beszélek egy kicsit, csak még előbb ezt, ezt az építési területet, még veséljük ki. Uh-huh. Na igen, és akkor ez az a rész, amiről még említést szeretnék tenni, ez az úgynevezett uh, uh, air separation. Uh, hát, végül is area, azt, azt hiszem, így nevezik hivatalosan. Tehát itt ezt a, a, a folyékony oxigén előállító üzem, ami ugye a bal oldalon található, ami, ami gyakorlatilag ugye a levegőből vonja ki az oxigént, ugye? és ez a Natural Gas Power Plant, ez pedig valószínűleg a nitrogént állíthatja elő, majd vagy akár metánt is, tehát pontosan nem tudni, hogy ezeknek mi lesz a funkció, de a lényeg, hogy ott helyben próbálja előállítani az összes üzemanyagot és egyéb szükséges nyersanyagot a SpaceX, amit aztán az előbb említett GSC, tehát Grand Support Equipment tartályban kívánnak majd tárolni. Tehát tényleg lényegében, amit lehet, azt helyben állítanak elő, és tényleg csak a legalapvetőbb, amit például ugye a acél acélt, önmagában az anyagot, azt ugye nem tudják ott előállítani bokacsikennel, azt ugye egy óriási ilyen hengerelt formában hozzák ugye oda, de gyakorlatilag a gyűrűket is, amikből ugye a szárshipnek a törzse áll, azt már ott helyben állítják elő.
1: Mm-hmm. Hát mondjuk úgy, hogy még nem készítenek rozsdamentes acél, de ahogy látjuk őket, szerintem, tehát nem sokára itt ugye üzem épül fel, jól tudom? Hát az is, igen. Tehát azért itt egy egész komplex dolog. Bár van. az
2: Megregorban, de... Igen, ak- akartam mondani, hogy ez nem, nem a Starbase telep lesz, hanem mm-hmm. McGregorban.
1: Mm-hmm. De Texasban, Tehát mm-hmm. a környékre. Mindenképp, igen. igen. Mindenképp közelebb van, mint Hothorn. <laughs> Kajolni, <laughs> az biztos. Uh, amúgy, pont ahogy nézegettem én is a képkockákat, kép azért az jutott eszembe, amikor elkezdtük, ugye minden műsor visszanézhető, és már az, az első Max U alkalmával beszélgettünk a starsi fejleményekről, és azért nagyon sok olyan vélemény jött akkor, hogy itt a, hogy a porba, a mocsokba, a koszba itt próbálnak űrhajókat építeni, és ez mekkora hülyeség, így utólag visszanézve, ez már egy, egy tehát már a kontrasztot lehet szembeállítani azzal, hogy milyen volt. Akár egy évvel ezelőtt is a Bokacsika telep, vagy a Star, most már a Starbase telepnek hívják. Meg hogy azóta mekkorát, és még korán sem ért véget. Tehát ez még mind csak, <tosz> tehát a nemzetközi helyzet csak fokozódni fog. Starways telepen, helyen, tehát ez, ez űrület, egyszerűen űrület.
0: Igen, tehát meg kell nézni, azt hiszem még a Google Maps-en csak az alapozása látszik ennek az egésznek, tehát uh-huh. a, ennek az óriási gyártási résznek még csak egy kis töredéke látszik, de ott is tényleg csak a földmunkák látszanak, hogy valami majd ott elkezdődik egyszer és konkrétan a, az indítási része még semmi nem látszik. Tehát ott tényleg csak az látszik, hogy majd körül van kerítve egy rész, hogy az lesz majd valamikor uh-huh. az, amit most láthatunk, majd teljesen ö, más állapotban. Uh-huh. Uh-huh. Szóval ö, tényleg elképesztő, hogy két év, vagy nem három év alatt milyen fejlődést értek el, és a semmiből ott, ott tényleg a mocsaros uh-huh. vidéken egy tényleg egy olyan építési komplexumot hoznak létre, ami sorozatgyártásra lesz képes, ami tényleg Starship nehéz rakétákat fog majd, hát tényleg konkrétan sorozatban kibocsátani magából.
1: Ami mindenképpen érdekes, és és, és szeretnénk azt mindig kianksúlyozni, hogy nem gondoljuk, hogy ez, tehát, hogy csak ez a járható út a jövőben, ahogy mondjuk a SpaceX fejleszt most. De teljesen nyilvánvaló, látható az, hogy egyrészt ugye próbálnak Fejlődni, próbálnak fejleszteni, de nem várnak az infrastruktúra kiépítésére, hanem amíg a, miközben az infrastruktúrát építik, már a közben folynak a technológiai fejlesztések. És szerintem ez az óriási különbség a hadomá, hagyományos konvencionális fejlesztés között, tehát hogy ott tényleg először megépítjük a épületeket, megépítjük a, a masinériát, amivel ugye gyártjuk a dolgokat, a szállításhoz megfelelő e, dolgokat, ugye a, a földi kiszolgálórendszert, is. majd ha ez megvan, és a rakéta is belnyerte a végleges formáját, akkor megmutatjuk a nagy közönségnek, hogy tessék. Na most ez teljesen más, hogy csinálja a SpaceX. Teljesen. Uh-huh. Ez teljesen nyilvánvaló. Nem tudjuk, hogy ez lesz a nyerőformula. Mindenképpen jól haladnak.
0: Teljesen más, és teljesen máshogy építenek, de nem vagy legalább nekünk mindenképp újdonságot jelent. Igen. Ö, igen, és ha már itt szóba került többetek által a, a, a híres neves nyolcadik szegmense az óriási szerviztoronynak, ami egyébként itt a 13. felvételen még, még építés alatt van, az ugye azóta már egyrészt ugye, az építési területről átkerült ugye, az indítási területre, és azóta már fölkerült konkrétan a szervisztorony tetejére is. Tehát ebből látszik, hogy még egy hetes sincs ez a videó, és már mennyire elavultnak, vagy el, el, elévült, hát nem élévültnek számít, de az biztos, hogy nem a legfrissebb adatokat, vagy ö, helyzetet mutatja már, de mindjárt úgyis áttérünk a, a, az indítási teretre, és akkor ott, ha nem is látjuk ezt a nyolcadik szegmens, de akkor talán jobban látszik, majd miről mm-hmm. is beszélek. Bocs, hát
1: ilyenkor mondj mond nyugodtan, hogy menjünk,
0: menjek tovább, mert én is ja, pont, e- e- mondom, igen, hogy e- a... Hát, át az indítási területre. Igen, hát és Na. itt azért rögtön szembe ötlik két óriási torony. Egyrészt ugye a Booster 3, ami a, ez a szép, fényes, toronyszerű prototípus, ugye az ajelő padon, padon, ami ugye hát akár még ma is lehet majd felszereplőnk, de majd erről is mindjárt beszélek, hogy miért másik óriási, még nagyobb torony pedig az a szerviztorony, ami egyrészt ugye azt a darufolja tartalmazni, ami majd ugye az első és második fokozatokat ugye egymásra helyezi, illetve azt az elkapó is tartani, vagy magába foglalja majd, ami majd a, a visszatérő horozorakít, tehát a boostert, t vagy az első fokozatot fogja elvileg elkapni a levegőben, bár itt tényleg azért az elég érületes látvány, meg egyáltalán ötlet lehet, vagy lehet, hogy tényleg a levegőben elkapni egy ilyen 70 méteres kis valamit. De hát egyre inkább úgy tűnik, hogy érkeznek oda, ugye ezek az, az alkatrészek, amik ugye ezt a egyrészt a darut fogják majd képezni, másrészt pedig az elkapó rendszernek az egyes elemei. Tehát tényleg, amik jelenleg még csak fantázia renderekkel láthatóak, ugye különböző remek fantáziával megáldott szerkesztők kezenyomát viselik, az lassan tényleg valóságá válik. Tehát ez a szerviztorony most már itt még csak 7 szintesnek látszik, de ugye azóta már, hogy az előbb mondtam, hogy ez a nyolcadik szegmens, amit az előbb láttunk, az is rákerült. Ezt még ez az óriási Frankencream vagy Kong nevű sokszínű daru ez még tartja, de valószínűleg holnap már lekerül róla a tartószerkezet. És majd erre a nyolcadik szegmensre, amit egyes körökben 8 ának jelölnek, mert még erre is majd még kerül majd esetleg egy, nem esetleg, de egy még egy ilyen tetőszerkezet, amit 8B-nek hívnak pár helyen. De a lényeg, hogy ezen a 8B-vel fogja elérni ez a szerviszor, hogy az a 140 méteres maximum magasságot, vagy végső magasságot. Ugye kép. ugye páran kérdezték már az oldalon is, hogy oké, okay, de mivel viszonyíthatjuk össze? Hát leginkább semmivel, mert ugye ott nincs viszonyítási alap legfeljebb a darú, tehát az is csak ideiglenes. De ha belegondolunk, hogy a legnagyobb torony az az LC-39 nál ugye a keleneti űrközpontban a híres történelmi indítóállás, ugye, ahonnan az Apollo űrhajók is indultak, illetve ugye rengeteg űrsikló, illetve most ugye a SpaceX béli azt az indítóállást, és innen indulnak a Falcon 9-ek, amikor az emberes küldetés van mindenképp, de nagyon sok teher szállítmány is innen indul el. De lényeg, hogy az a torony az körülbelül 116 méter, tehát ha belegondolunk, még ahhoz az óriási toronyhoz képest is majdnem 30 méterrel magasabb lesz ez a, ez a szervisztorony, hogyha egyszer elkészül. Szóval tényleg örületes méretek, méreteket ölt már ez most is ez a, ez a torony. Igen, itt pont látszik még, ezek már tennapi felvételek, itt látszik, hogy már a levegőben lóg a darunál, vagy a darun ugye ez a nyolcadik szegmens. Uh-huh, és egy
1: uh... jobb is, pillanat is teszem. Aha és mert közben jön az élőadás backstage-ben, itt, van, itt, itt már ráhelyezett formában látszik a...
0: Igen. Uh-huh. Igen, és itt már látszik az a kiegészítő elem, ami hát egy ilyen, hát ilyen ernyőszerű, nem is tudom, hogy minek, mihez hasonlítsam, hogy ez a háromszög alakú ö, valami, ami valószínűleg már egyébként ö, az elkapó rendszernek egy része lehet, vagy pedig a darunak persze ezt sem lehet még pontosan tudni, de ez a rész, már tartalmaz egy olyan további részelemet, ami már majd a későbbi kialakítást ö, idézheti elő. Ö, de a lényeg, hogy még erre fog kerülni még egy körülbelül 5 méteres ö, szegmens, és akkor fogja elérni a torony a végső magasságot. Ö, amit valószínűleg már nem ez a darú fog azért felemelni, mert látható, hogy már így is azért majdnem a maximális magasságot elérték. Tehát éppen elég jó ki volt hogy még ezt a magasságot még, még le tudta dolgozni a Frankencrane nevű darú de elképzelhető, hogy az utolsó méteres szegmenst az már az első szegmenshez hasonlóan, tehát külön az oszlopokat majd fölszállítják egy lifttel, és a részegységeket majd ott fönt fogják a, a magasban majd összeszerelni a szakemberek. Ö, de lassan alakot ölt a szerviztorony, és hát remélhetőleg alakot is fog magának hagyni, vagy ö, ebben az alakjában vagy egy formában is maradhat, hiszen pont a napokban röppent fel a hír, hogy hogy egyébként erre még környezetvédelmi engedélyt nem kapott a SpaceX, tehát úgy kezdték építeni ezt az egész monstrumot, hogy a hatóságok még nem adtak rá hivatalosan engedélyt, illetve nem olyan formában adtak engedélyt, amire majd később a SpaceX majd használni kívánja. De a lényeg, hogy egy picit megint hazárjátékozik a SpaceX, de mondjuk ez nem új tőlük, hiszen a Starship tesztindításoknál is azért voltak, ugye ha emlékeztek így, Hát meleg helyzetek, hogy finoman fogalmazzak, de a lényeg, hogy egy picit tényleg megint a, a tűze játszanak, és a hatóságok idegeivel játszanak a, a spacex de nem hiszem, hogy egyébként azt, azt úgy öntenének a hatóságok, hogy jó, az egész tornyot bontsátok le, srácok, mert nincs rá engedély. Egy kicsi, kicsi húzavona után szerintem végül is megkapja majd az engedélyt a torony, csak ez egy picit egy ilyen, hogy mondjam, a bürokráciának egy újabb ilyen, a bürokrácia koporsájában egy újabb ilyen szög lehet majd, és tényleg a, egyébként ez a hatóságoknak is a felelőssége, hogy, hogy persze nem a SpaceX kivételezéséhez, de mindenképp nekik is formálódni kell a mostani igényekhez, hiszen hiszen mondjuk az elég gáz, hogy, hogy egy FIA ellenőrnek mondjuk több száz kilométert, vagy akár ezer kilométert is utazni kell egy tesztért, hogy felügyelje, miközben alig pár száz km-re is lehetnél mondjuk egy olyan központ, ahonnan ez az ellenőr mondjuk elindul. Ezt most ugye csak az s 9 nek a, a sokat emlegetett teszt indítására visszatérve mondom. De ez az, ezek az engedélyeztetések sem zajlnak a legsimában, és ugye hát magának a Starship indításának is teszt, orbitális teszt repülésének indításához is majd egy külön kell majd és azért ott is még azért egy-két hónapot majd elbív elődhetnek a, a szakemberek. Persze nem azt mondom, hogy ne legyenek engedélyek és ne legyenek vizsgálatok, hiszen ezért van szükség mindig egy ellenőrzésre, hogy az összes olyan körülményt is esetleg áttekintsük, amit a SpaceX ö, ö, nem, nem tett meg. Tehát mindenképp kell egy ellen, ellen, ellenőrző szerv, de ahogy magának a kereskedelmi űriparnak teljesen más alszulatát láthatjuk a korábbi évekhez képest, így, így szerintem a, a hatóságoknak is felelőssége valamilyen szinten ö, alkalmazkodni ezekhez az új trendekhez, az új, új világrendhez, hiszen mondhatjuk, hogy új világrend van az, az űriparban most már egyre inkább, és a, a következő évben ez csak erősödni fog, és ha nem alkalmazkodnak, akkor egyre több konfliktus lesz, nem csak az spacex hanem a többi kereskedelmi céggel, céggel is. Igen. Úgyhogy, de megint itt a lényeg, hogy ez a szervisztorony egy... ez lassan elkészül. Ja, csak persze, csak egy...
1: Csak azt akartam beszúrni, hogy, hogy ugye, megy erről a beszéd, hogy ez most mennyire normális, vagy mennyire nem, és hogy a, hogy a SpaceX már most már több egyére lépi át a hatóságok által húzott, úgymond képzeletbeli vonalat, és, és ugye lát, tehát látszik jól, hogy például, a SpaceX irányában elfogult emberek azonnal ugranak az faa Aki az FAA gondolkodásmódjával szimpatizál, azok a egyből ugranak a SpaceX úgymond, rajongók kommentjeire, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam. És azért azt ne felejtsük el, hogy, hogy igen, tény is való, hogy átlépi a SpaceX a, a hagyományos, eddigi rendnek megfelelő szabályokat. Viszont van egy nagyon jó videó fent, majd szerintem megpróbáljuk belinkelni egy angol nyelvű videó, ahol vég... Tehát sorba... Tehát sorra veszik azokat a lehetőségeket, azokat az alkalmakat, amikor igenis a társadalom tol, vagy hoz fel olyan témákat, olyan szabályozást, ami már elavult, és igenis az államnak, a mindenkori államnak mindig az a feladata, hogy, hogy próbáljon lépést tartani a korral, és az azoknak, és az adott kornak megfelelő eh, irányítási, szabályozási normatívákat adja ki. És egy dolog teljesen nyilvánvaló, hogy, hogy a SpaceX nem nagyon fér bele ebbe, ebbe a, a, a keretbe. És ugye, ők próbálnak eh, úgymond Tehát próbálnak egy picit gyorsabb sebességgel úgymond fejleszteni, amit az FAA nem igazán szeret egyenlőre. Na most azt tudni kell, hogy minden egyes ilyen alkalommal, amikor ilyen történet zajlik a szemünk előtt, azért olyan az én úgy gondolom, hogy valami elindul a háttérben is, és valamit elkezdenek megváltoztatni. Tehát az a jó, hogy egyáltalán beszélgetnek erről, tehát egyáltalán tehát él maga a téma. És most az, hogy milyen stílusban vagy, hogy a Musk tweet, Twitteren keresztül eh, próbál ráhatni az fa tehát ez, 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 ez már részletkérdés, hogy ez jó-e vagy nem jó. Próbáljátok hmm. ti is a nagy képet nézni, az összképet, hogy, hogy szeretnének valamit elérni, és tehát most azt én sem tudom elfogadni, vagy, vagy valós szenáriónak beállítani, hogy majd az FA azt mondja, hogy hát akkor szereljétek szét, mert mert nincs rá Viszont Ez egyértelmű a... a másik oldalon meg ott van, hogy az sem buli, hogy amit a Pészek szeretne elérni, vagy, vagy innentől kezdve bármelyik cég, akkor ők csak megcsinálják, és akkor majd úgy is rábólint valaki. Tehát valahol uh-huh. a kettő között van az igazság, csak senki nem tudja, hogy hol. <gül>
0: az a baj. Hát igen. De abból a szempontból is pont ezt Andi is említett a chatben, hogy azért az Félyéi is, tehát a légügyi hivatal is azért kezd már talán felkelni, hogy a Csipke Rózsika álmából, vagy nem tudom, hogy mondjam, a múltból kezd a jelenben élni, és ugye az előbb említett s 90 incidens miatt ugye most már egy Houstoni irodát is terveznek nyitni, ahonnan majd egy ellenőr vagy az ellenőrök ugye könnyebben elérhetik nem csak a SpaceX initó komplexumát, hanem akár a Blue Origin vagy a Virgin Galactic-nek ugye a, az új mexikói telephelyét, vagy a repülőterét inkább így mondom, hiszen ezeknek a repüléseknek is azért mindig egy ellenőre van, tehát nem csak a SpaceX-szel, SpaceX-et szivatják így, a, ugye az spacex esek mondják, hogy mindig csak az FAA őket szivatják, ez nagyon nem így van minden repüléshez. A, tehát az Egyesült Államok légterében repülő bármilyen járműhöz ö, engedélyéhez, repülési engedélyhez, a légügyi hivatal, a szövetségi légügyi hivatal kell. És ez, ez nem csak a spacex negatív kivételezés, igen, ez teljesen így van jól. Tehát a polgári repülőktől kezdve az utolsó itt ig a uh-huh. legnagyobb jelenleg Falcon heavy rakétainyításához és az engedélyek engedélyekkel ugyanúgy, hogy az Starship összes eddigi tesztrepüléséhez, az EFI engedély kellett, az más kérdés, hogy mondjuk az S8-hoz az úgy repült, hogy nem volt engedély, de ez megint egy másik story <gül> <gül> Amit <gül> már korábban kiveséztünk. <gül> Igen, de a lényeg, hogy uh, ugye a SpaceX szereti feszegetni a határokat, és tényleg elmenni, Absolut. akár még a, a kicsit, vagy átesni a másik oldalára is a lónak, uh-huh. uh, és, uh, és picit talán húzogatja az oroszlán bajszát ezzel, de Egyúttal meg kicsit talán generálja azt, hogy, a, hogy a, tényleg a, a légügyi hivatal is ébred, és, és tényleg a mostani új trendekhez próbálja majd igazítani a, a dokumentációkat, vagy az kiadásokat Hát igen, ez egy érdekes történet majd meglátjuk, hogy mi lesz. De ami viszont szintén érdekes, amit pont most kezdtél itt, vagy kezdesz majd mutatni, uh-huh. hogy... Hogy konkrétan most már az ARO elemeknek is elkezdték. Hogy, vissza, hogy térjünk vissza akkor a sztársi prototípusra konkrétan. Mm-hmm. Ö, Ez egy nagyon az
1: érdekes egyik... négy fotó ebbe a tweetbe.
0: Igen, igen, igen. Tehát ö, ugye eddig a, az eddigi prototípusokon, ugye csak a törzs alsó részén láthattunk ugye ilyen hővédő elemeket. Na most pár napja kiderült, hogy most már konkrétan az ARO elemekre is kezdik felhelyezni ezeket a a hővédő borítás szolgáló elemeket, és tényleg ezek természetesen teljesen más kialakítások, mint azok, amiket a törzsre helyeztek eddig föl, hiszen természetesen formából adódóan azért kicsit módosítani kellett ezeknek a kialakítását, de ez önmagában egy nagyon klassz fotó szerintem, hogy ö, ugye természetesen nem csak a, a törzs rész lesz bevonva majd mm-hmm. ezekkel a hővédő elemekkel, hanem a teljes alja a hogy vagy a, a shipnek egész konkrétan a második fokozatnak, hiszen az orbitális pályáról történő visszatérésnél azért elég komoly hőhatás éri majd a törzset, és nem csak a törzs középső részét éri majd, hanem az egész felöltét, ami ugye a légkörrel érintkezik, tehát gyakorlatilag az egész hasi oldal, és ezért az arróelemeknek elemeknek is ugye, rendelkezni kell ezzel a hővédő borítással, hogy ugye konkrétan ne vagyon meg ugye az acél majd ö, visszatérés közben. Szóval ez is töklasz, hogy ö, már ilyen kialakítást is láthatunk, és ráadásul még azt is meg érdemes megnézni, hogy különböző ö, vastag ö, elemeket is tartalmaznak ezek a, az arróelemek, elemek, uh-huh. hiszen a, ugye, ahol érintkezik ugye, a törzse, tehát ez, ennél a félkör alakú, résznél sokkal vastagabb, és ahogy ugye, megyünk az elem szélek felé, annál inkább vékonyabbak ezek a, ezek a hövédő borítás részek. Nyilván egyébként ez rengeteg tesznek az eredménye, hogy így, így alakította ki a SpaceX, én most nem vagyok mérnök, úgyhogy pontosan nem tudom megmondani, hogy ez, ennek mi a funkciója, de az biztos, hogy ez nem véletlenül van így, hogy hát itt most volt egy kicsit vastagabb darab, akkor ezt tegyük fel ide, és sokkal vékonyabbat meg oda, uh-huh. ami éppen maradt. Hanem uh-huh. itt ez, ez nyilván uh-huh. komoly megfontolások vannak e mögött. Igen.
1: Igen. De fantasztikus. Tehát ez szerintem az első uh, flap, ami, ami, ami konkrétan... Tehát gyönyörű szép bevonatot kapott. Tehát esztétikailag is nagyon jól néz ki, tehát látszik, hogy, hogy van benne, eh, hogy mondják, ez a brain power, tehát van, van, van beleinvestálva egy kis logika, egy kis gondolkodás, és amit mondtál, igen, hogy, hogy valószínű, hogy azok a vastagabb részek, azok, azok, azok lesznek azok a részek, ahol, ahol nagyobb terhelés éri majd ezt a Hát fel- a belépvő valószínűleg. Úgyhogy ezt mindenképpen nagyon nagy élmény látni, hogy tényleg fejlődnek a dolgok, és és, és igenis kezd kezd eljutni a a, a ship és a booster oda, ahová szeretnénk, hogy eljusson. Az azért az még mindig kérdéses, hogy idén lesz-e szuborbitális repülés. Én azért arra még kíváncsi leszek, mert hogyha itt az FAA azt mondja, hogy torony, akkor azért ez itt elég komoly problémát okozhat.
0: Igen, de én, én egy őszi, őszi tesztrepülést azért már megmerek kockáztatni, hogy ha nem is szeptemberben, de szerintem októberben már sor kerülhet rá. De hát ugye az engedélyeztetési eljárás csak egy része, és azért azt se felejtsük el, hogy azért rengeteg feladata és, és építési munkája van még hátra a SpaceX-nek, amíg azt az egész infrastruktúrát ugye létre tudják hozni, és ki tudják építeni, ami, amit igaz, hogy folyamatosan tényleg vértizadva építik meg szinte, tényleg 24 per hétben minden nap, minden órában építkeznek, tehát még éjszaka is, de hogy egyszerűen, ak- tehát a nulláról kell mindent felépíteni. És, és tényleg ennek az infrastruktúrának annyira összetett funkció, funkciója lesz, hogy azért ezt nem két hét megépíteni, szóval még hogyha tényleg 0-24-ben is építkeznek, akkor is több hónap mire, mire azért ez az egész elkészül. És ez mondjuk nem hivatalos információ, hiszen elég sok hivat- vagy elég kevés hivatalos információ látna a világot, tehát leginkább csak Ilontól, ha tudunk meg hivatalosat. tehát önmagában a SpaceX, mint cég nem nyilatkozik soha így a, a fejlesztésekről, ami a Starbase-en történik. De a lényeg, hogy vannak ilyen ö, urban legendek már, amennyiben ilyen város legendának lehet mondani egy falu melletti gyárta a komplexumnak a történéseit, falusi de legendás. lényeg, hogy falusi legenda, akkor mondjuk így, igen, hogy ezeknél az üzemanyag tartályoknál, amik ugye saját, saját, saját fejlesztésűek, már nem tudok beszélni, ott is néhány ilyen strukturál, strukturális gond lépett fel, és ezért, ezért, lát, ezért még mindig csak két tartály van ugye, ráhelyezve a rész, a megfelelő kialakítású beton talapzatra miközben egyébként a többi is már majdnem elkészült, de valahogy úgy tűnik, hogy ott picit gond lehet, és valószínűleg ez is azért hátráltatja a munkát, és ezért nem készül el a kívánt időre az egész infrastruktúra, ugye? mert egyébként szerintem az első és második fokozattal már égkész lennének. Tehát uh-huh. azt, azt, ahhoz ugye már főleg a második fokozat, tehát a sip az az építéséhez már elég nagy tapasztalatuk van, és ugye most már a booster négy, a harmadik olyan ö, törzs lesz, vagy olyan első fokozat, amit ugye teljesen össze, ö, megépítenek, tehát már abban is azért ö, több tapasztalatuk van, mint, mint korábban. Tehát önmagában, ha csak az első és második fokozat ö, építését kéne már ö, befejezniük, az szerintem pár héten belül meg lenne, de így, hogy még ennyi minden, tehát önmagában ugye a torony sincs kész, nincs kész még az a, az Pad vagy indító állás, ugye, mint most jelenleg itt a rajzon látható, ugye az egyik ö, kész prototípus, vagy mindegy az egyik kész űrhajó. Tehát ez a hat óriási oszlopon és a, ugye, az előbb említett orbitális platformon ö, várakozó ö, első és második fokozat, tehát a Starship rendszer, akkor akkori nevén. Tehát ez sincs kész, nincs kész még az üzemanyag ellátórendszer, nincsenek kész még a tartályok, ö, nincs kész még a ugye a daru, ugye a az nincs kész az elkapórendszer, tehát rengeteg minden nincs még kész. Persze napról napról ezek szépen egyre inkább a készültségi állapotban előre haladnak, de akkor is rengeteg apró dolog van még hátra, és ezért nem könnyű a helyzete a SpaceXnek, nek de ezért klassz látni, hogy tényleg ilyen megfeszített erővel próbálják elérni a céljukat. Persze az eredeti tervek szerint már júliusi dátumot tűztek ki az indításra, de hát ez kb. egyelően nullával, hogy még ebben a hónapban így a maradék 11 napban ez megvalósulna, hiszen ahhoz, ahhoz konkrétan vissza kéne forgatni az időt.
1: Mondom én, hogy kell az a fluxus kondenzátor, csak visszaüt látjátok? Igen. Közben egyébként szóval ez, ő... egy, ez, egy, ez egy nagyon jó render, ahogy, ahogy késő van ja. írva a Photoshopd. Tehát még mielőtt valaki azt gondolná, hogy itt titokban már megépítettek egy, egy stacket, egy, egy teljes Starship járművet. Ez azért jó, mert szerintem nagyon jól méretileg helyre teszi, hogy mekkora a torony és az képest. Uh-huh. Mert ugye lehet látni sokszor távoli felvételeket is. Kicsit olyan a torony ekkora, a booster meg majdnem ugyanakkora, mint maga a torony. Persze ott azért a, a, a távolságot nem nagyon érzékeljük, de... Igen.
0: igen Jó, nem tudom, hogy még De, esetleg. Szerintem uh... nagyjából ennyi, mert ami, ami újdonság egyedül, egy újdonság még eszemültött, és csak utána befejeztem. Közben hogy, rájöttem, ö... hogy
1: én ráérek.
0: <laughs> ja nem, csak tudom, hogy most tényleg megbeszéltük hogy kilenckor befejezzük, úgyhogy ehhez most tényleg tartjuk magunkat. De egy, egy érdekesség még eszemültött, amit szintén Ilon nyilatkozott a Twitteren, az... hogy most már elvileg véglegesítették, vagy talán nem csak elvileg, hanem gyakorlatilag a Super Heavy, tehát a boosternek a Raptor ö, számait, vagy számát konkrétan, illetve ez, ez, ebből kifolyólag valószínűleg az elhelyezkedését is. Tehát most úgy tűnik, hogy később 33 hajtóművel fog rendelkezni a Super Heavy. Ugye korábban 28 volt, aztán átértek 29-re, egy ideig volt 32, és most már úgy tűnik, hogy 33 hajtóművel fogják felszerelni a, a boosztereket később, természetesen nem így a, az első prototípusokat. Tehát például pont a mai főszereplés a Booster 3, hát ma, remélhetőleg mai, és azért mondom, hogy mai mellett, hogy ma kerül sor már az első statikus hajtómű teszt, a Booster 3-mal, de ott például még csak három hajtóműt szerettek föl. De valószínűleg az első tesztrepülésnél már a 29 hajtómet felszerelik, és a későbbi verzióban lesz majd 33 hajtómű. De a lényeg, hogy most már ennek is már véglegesítették a, a terveit, illetve nem csak a tervét, hanem a kivitelezését is. És hát azért annak a 33 naptólnak azért hát lesz egy kis ereje, ugye ezt is az egyébként a Hírfolyamban is már írtam, amikor ugye kiderült, hogy ugye az eddig legerősebb rakéta ugye a Saturn 5 volt, ugye a NASA régi hold rakétája és még ahhoz képest is több mint kétszer akkora tolóerőből fog rendelkezni ez a Super Heavy, és nem utolsó sorban még teljesen újra használható is lesz. Szóval amíg a Saturn 5 ugye egyszer használatos rakéta volt, addig ez ugye visszatér ugye az előbb elmített elkapó rendszer segítségével, úra feltankolják, felteszik, én nem sorba, tehát felteszik az indítóvállásra, feltankolják, és egy következő második fokozatot megint szépen indít az űrbe. Uh-huh. És ezt, ezt naponta többször is rájátszhatják majd, hogyha már üzemszerűen fog működni. Igen. Tehát ö, önmagában taló erőben is iszonyatos erőt fog képviselni, meg hát önmagában az, hogy ö, tényleg teljesen újra használható lesz az első és második fokozat, és ez lesz az első olyan rakéta a világon, ami tényleg százázalékban újra hasznosítható lesz, hiszen még a Falcon 9 sem. Teljesen újra használható, hiszen ott a második fokozat ugye mindig ö, eldobásra kerül, így Igen. idézőjelben.
1: Igen. A NASA Space Light hétvégi szokásos műsorában azt taglalták egyébként, hogy ez az úgynevezett ugye ez megmarad-e vagy nem, vagy ennek megfelelő, ugye mert ugye, tehát ha... Aki nézte velünk anno a, a, a Starship teszteket, tehát a második fokozatúrás vagy repüléseinek tesztjeit. Azt eh, hogy indítás előtt már a jó pár perccel ugye ilyen három irányba történő, nagyon durva gázkiáramlást lehetett látni. Eh, és vagy nyomás vagy nem is tudom, inkább gázkiáramlást hívjuk így.
0: Gépároloktatás.
1: is és, és, és ugye. Ennek megfelelő, vagy, vagy ezt alapul véve, akkor most a Boosternél, hogyha lesz a 33 hajtómű, akkor a 33 triventet fogunk látni. Ezt megnyugtattak minket, hogy nem. E, tehát már most látszik a mostani tesztek során is, de gondolom a mai, ha megtörténik, a mai e, statikus hajtómű teszt során e, mindenképpen kiderül, hogy milyen gőzőgést fogunk látni, de az már látszik, hogy Trivent az nem lesz. Tehát az, az, az ebben az esetben nem áll fent egyáltalán. Úgyhogy a srác éppen azt taglalta, hogy nagyon érdekes egyébként, hogy, hogy, hogy ugye magát a buszt még, még statikus tesztelni sem tesztelték. Tehát még uh-huh. teh- teh- minden, minden egyes dolog, ami most történik új. És ezek az emberek, akik árgus szemekkel figyelik, hogy mi történik, és tényleg minden egyes mások percet kianalizálnak, hogy most akkor ez történt, vagy az történt, és próbálnak valamilyen féle rendszert úgymond kifilúzni, hogy, hogy akkor nagyjából hogy lehet következtetni, hogyha mi történik, akkor nagyjából milyen lépésre számíthatunk. Tehát milyen kipárologtatást mondjuk nagyjából, hogyha van egyfajta kipárologtatás, akkor az azt jelenti például a starship esetében is, hogy akkor nagyjából 10 percen belül, vagy x percen belül eh, megtörténik a teszt. Tehát, hogy eh, érdekes, ezek, ezek már inkább ilyen eh, nerdi, ilyen nagyon tehát tényleg azoknak szól, akik, akik imádják a, a részleteket, tehát belemenően.
0: Mm. Úgyhogy ez én is pont csetet, hogy itt is a tolóerő tömegarányt itt elkezdték taglani páron. De mivel most már elég kés van, ezért ebbe, ebbe nem menjünk bele, ezt majd egy következő műsorban megbeszéljük. De igen, egyébként ez is egy érdekes mutató. Mm-hmm. De egyébként én, amit így terveztem, azt már elmondtam. Okay. Úgyhogy.
1: Láttam egy nagyon jó hozzászólást eh, Edittől től írta eh, Horváth Edit, hogy kicsit off. Ezt csak gondolom beemelem, mert, mert nagyon jó hírértéke van. Tehát kicsit off, de érdekes info, az olasz összefoglaló videót készített a Virgin Galactic űrugrásáról, és a végén megemlítették, hogy a cégnek lesznek indításai Olaszországból is. Ezt, erről azt beszéltünk a Virgin indítás alatt, hogy... Hogy a világ egész sok pontján tervezik egyébként, vagy terveznek a Moholes sivatagi teszthez, vagy repüléshez hasonló repüléseket kivitelezni. Várjál! el. Várjál, én most keverem. Most azt nem tudom, hogy a Edith a Virgin Orbitra gondolt, vagy a Virgin Galaktikra?
2: Virgin a Galaktikot yeah. ír,
1: de, de most. De a kérdésem az, hogy. hogy az, hogy az olasz űrügynökség mire gondolt mert már azt tudom, hogy a Virgin Orbit, ami során ugye a 747-es hát...
2: Virgin Galactic űrugrásáról készített összefoglaló az olasz úgy, úgyhogy a Branson repülést, tehát a szuborbitális. Mm-hmm. Annak jóval kisebb az a területe, amit ugye le kell zárni, és ezért is megoldható Európában, mert egy orbitális indításnál... Jó ötlet, indításnál... csak én
1: még nem hallottam róla. Azért viszont a Virgin mm. Orbitról meg már hallottam, ugye itt tervezik kormóba, de, de ugye tehát Dél-Angliába, de, de a világ eg- egész sok területén tervezik, hogy használnak, mert ahhoz sem kell semmilyen mm. lezárás.
2: Uh, igen, minimális mennyiségű. Mm. Igen, minimális, talán ez okay, a jó. Ez egy orbit. Orbit, Virginia. na,
1: orbit. M-hmm. akkor csak jól gondoltam, igen. Mert, mert maga az űrugrás, tehát az direkt azért építették a Mohave-sivatagba azt a, az úgynevezett spaceport, azt hiszem így, így nevezték el ez az, eg... uh-huh, az egész komplexumot, mert pont ez az élménye az egészben, hogy megérkezel a helyre, és na, tehát az egésztek ott van helyben félig viszont az Orbitról tudom jól, hogy, hogy volt szó, hogy több helyen is tervezik ezt. Jó. Na, örülök, hogy ezt uh, tisztában tettük. Az Köszönjük az Köszönjük, Köszönjük Edith egyébként, mert ez hm? nagyon jó adalék egyébként így a végére. Uh, jó, akkor...
0: Uh... Még két szupecsetet szeretnék megköszönni, azt hiszem mind a kettő Encurovhoz tartozik. Uh-huh. Egyszer egy 400 forint, amikor a Starbase témát kezdtük, hogy végre Starbase, uh-huh. a másik pedig az 1000 forint, hogy meg lesz idén, az valószínűleg akkor az orbitális teszt repülésre vonatkozhat. Úgyhogy köszönjük szépen mind a kettőt Encurovnak, mind a két támogatást. Uh-huh.
1: Én szeretnék, mert én, én pedig még, mert van még 10 percünk, úgyhogy akkor már úgy gondolom, hogy kiasználom ezt a 10 percet, és szeretném megköszönni azoknak egyébként, akik itt voltak velünk, a... Még ez oké, srácok? belefér. Persze.
2: Aha. E, uh, ne, nekem 20 perc mód az átvonuláson, van, úgyhogy neked, szerintem...
1: Aha, jó, jó, jó.
2: 21 25 körül, úgyhogy szerintem én hamarabb most elindulok, mert meg kell pakolnom.
1: Annyi csak, hogy ne kapcsolod már uh, ki a kamerádat, légy Mármint kapcsolt ki a kamerát, de ne lépj ki. Mm.
2: Jó, ja, jó, persze, persze rendben, úgyhogy annyit, akkor annyit most így Köszönjük a nézőktől, és akkor um, köszi, hogy velünk tartottatok, és meg hallgassátok meg Szabit, amit Any... szeretne mondani.
1: Egy nagyon rövid dolog lesz is, tényleg annyi. Mm? annyi. Jó, Bence, jó, áll, nagy kalappal m- 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 várom az eredméket. Hajrá, hajrá.
2: <laughs> köszi, köszi, akkor me- megyek pakolni, mert kifutok az időből. Jó, van. Sziasztok, hello, hello. Hello, hello, hello,
1: hello. kalappal. E, jó, és akkor ugye én csak annyit szeretnék még, hogy tényleg nagyon szeretném megköszönni azoknak, akik e, pénteken itt voltak, itt voltak velem. Élőben közvetítettük a, a, az egyik ISSZ átvonulást, és élőben, e, aki itt volt, azoknak, e, hát azok talán láthatták, próbáltam élőben fotózni a Nemzetközi ürállomást és sikerült, és tervezek majd még ezt hasonló programot egyébként, fogunk egy kicsit holdazni, ami ugyan csillagászat, de azért az Artemis program fényében azért mindenképpen biztos vagyok benne, hogy többen fognak a, a holdra is fel kukkantani a közeli jövőben, és jó, és akkor én még, még szeretnék megmutatni, egy pár felvételt, mert azért sikerült megörökíteni a nemzetközi űrállomást nagyon szépen. Ugye az Ájróza napelemtáblák vannak itt most célban, itt ahol az Egeren van nagyjából ott láthatjátok. Ez a két kis, kisebb méretű napelemtábla lett felszerelve nemrégen. Valamint a második átvonulás során, amit már nem közvetítettem, ott azért már egyrészt ugye volt nagyon szép felfénylés, ezt flernek hívják, ugye, ami mi szakzsargonunk az így mondja. A másik pedig ez egy animáció, ami, amint gyönyörűen látszik a napelem. Tehát itt van az iRosa, így oldalról szeretem egyébként inkább, mert innen látszik ugye ez a 10 fokos dőlészög az eredeti napelem, régi készül egy képest. Ugye itt van az Endeavour. Uh, SpaceX Endeavour Crew Dragon űrhajó amit innen majd át fognak dokkolni, ugye ahogy beszéltük korábban a zenét oldalra, tehát nem ez a föld felé eső és a túloldalára fogják átdokolni, és nagyjából ide fog dokkolni a Nauka modul és még egy felvételt szeretnék megmutatni, amin konkrétan azt hiszem ez az amikor Jedi-vé változott a nemzetközi űrállomás valószínűleg, hogy az erő velük volt Eh, konkrétan az egyik fél napelem tábla eh, olyan szintű felfélést produkált, hogy eh, tehát szabad szemmel is láttam a fotózás közben, úgyhogy eh, hatalmasan nagy élmény volt tényleg eh, le a kalappal le az kalappal jó, oké, és szerintem akkor én is befejeztem volna, csak hogy most már akkor képben vagytok a nemzetközi űrállomásomat a fotózással is kapcsolatban eh, még esetleg a szokásos mantrát Dávid nagyon jól hát,
0: összefoglalod mondani nyugodtan, Szabi. <gül> jó.
1: <gül> szóval, nagyon szépen köszönjük, hogy néztek minket. Köszönjük szépen ezt a nagyon jó interakciót, amit a SuperChat vagy az élő chatben is felénk úgymond, nyújtottok. Ezért olyan hogy mi adásunként mi tudjuk jó, hogy nagyon hosszú tud lenni egy-egy ilyen adás, pláne utólag nagyon eh, nehéz visszanézni, de azért podcastra egyrészt felkerülnek ezek az adások. Tehát aki esetleg mondjuk eh, vezet, vagy olyan helyen van, hogy tényleg van egy-két óra szabad ideje, azoknak kifejezetten ajánljuk, hogy a podcastokat hallgassátok vissza. Talán egy pár részen le vagyunk maradva, de, de minden pótolva lesz. Eh, továbbá csak, csak szeretnénk inspirálni benneteket, hogy iratkozzatok fel a csatornára, hogy nem maradjatok le semmilyen eseményről, mint például a holnap után esedékes Nauka indításról. Továbbá spacejunkie.hu weboldalt olvassátok. Tényleg a srácok folyamatosan hozzák nektek a legfrissebb űrhíreket. tudtok push üzenetekre iratkozni. Ez azt jelenti, hogy számítógépen, telefonon kaptok üzenetet, értesítést, hogyha egy új cikk felkerül a weboldalra. Tudtok minket szintén a, a, a Facebook hu néven van Facebook oldalunk, valamint van, tehát az űrutazás űrhajók csoport is hozzánk tartozik, ahol már majdnem 11 ezer fűt fő, számlálunk, és tényleg az is egy nagyon jó közösség. Discord, gyertek a Discord szerverünkre, ott is hihetetlen jó közösség van, teljesen más struktúra, teljesen másról szól, de a lényeg ugyanaz. Ezekhez a linket megtaláljátok a leírásban. Továbbá fent vagyunk euh, Twitteren, Instagramon és még TikTokon is, úgyhogy ott is tudtak minket követni, és mit hagytam ki. Valami mindig kimarad egyébként, de nem tudom, hogy mi. Hát Igen. amit már
0: mondtam adás közben, hogyha egy lájkkal megtiszteltek minket, like? vagy ezt mondtad, Szabi?
1: Nem mondtam, ezt mindig Na, Hát annyi
0: minden van, hogy már valamit mindig kihagyunk, de akkor, <gül> akkor ha egy lájkot esetleg, attéleg, ha tetszett a műsor, akkor... Ö- Még dobtok nekünk így az adás végén, akkor nagyon megköszönjük, hiszen tényleg ezzel segítetek a legtöbbet nekünk, és nektek semmibe nem kerül.
1: Így van. És még talán még, ami ami az anyagi része, tudtok minket anyagilag is támogatni, amivel egyértelműen hozzájárultak ahhoz, hogy egyrészt, hogy tudjunk hozzá, Hozzávalókat vásárolni, úgymond az éli adáshoz szükséges apró cseprők is dolgok, kiegészítők, valamint hogy tudjunk fejlődni. Tudtok minket itt a YouTube-on támogatni, hogyha tagokká váltok havi szinten, amit bármikor le lehet mondani vagy pedig Patreonon. A Patreon általában egy picit kevesebbet vesz le a támogatásokból, valamint nem sokára nagyon komoly bejelentéssel jövünk, mert komolyabb támogatási formát is kialakítottunk, de majd mindent maga idejében, de már nincsen messze egyébként, napok kérdése. Úgyhogy majd valami ezek...
0: mondja, ami késik, az közeleg. <gül> <Igen. gül>
1: Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmeteket. Aki esetleg inkább actionre vágyik, tehát indításokra, azok is, azokat is próbáljuk folyamatosan lefedni, és nem titkolt célunk, hogy szeretnénk ezzel foglalkozni főmunkaidőben, hogy tényleg az ilyen, tehát mint például a holnapi Blue Origin indításról a jövőben nem maradjunk le. Egyéb munka és egyéb elfoglaltságok miatt. Úgyhogy szerintem ennyi lett volna a részünkről a 25. MaxQ ma. Reméljük, hogy sok érdekes dolgot láttatok. Tetszett az élő adás. Jelentkezünk két hét múlva a MaxQ adásunkkal, és holnap után pedig mindenképpen gyertek és nézzetek minket. Vigyétek a hírét, mert ez egy nagyon érdekes, nagyon speciális adás lesz. Úgyhogy mindenképpen nézzetek minket és kövessetek minket. Igen. Okay. <laughs> jó, akkor további kellemes estét kívánunk nektek, további kellemes hétfőestét, jó beli flopot az ágyba, ahogy, ahogy az már, ez már egy szállóigévé kezd válni. Vigyázzatok magatokra, sziasztok, találkozunk szerdán délután. Sziasztok, hello, hello. sziasztok. vigyázzatok magatokra. Hello. Hello, hello.